0: 21 juni, welkom bij de Stemming. Twee uur lang live in het de studio van L1. Wat zijn de onderwerpen? In het eerste uur, Christian Huber van de GGD met een laatste corona-update. Een boek over krimp en groei: Worden de zwakke regio's zwakker en de sterke sterker? En onze wetenschapsanalyst Ron Heren over de wonderenwereld van moleculen.
1: Is China een land waar je nog met goed fatsoen zaken mee kunt doen? In de tweede uur een discussie met onder andere Tweede Kamerlid Martijn van Helvert van het CDA. De column van Rezi Kalmans en het panel discussieerden over de actualiteit van afgelopen week. Tot één uur is dit de stemming.
0: Sinds het begin van de lockdown is Christian Hoebe vaste gast in de stemming. Dat is niet verwonderling, want Hoebe weet van de hoed en de rand. Hij is hoofd infectieziektebestrijding van de GGD Zuid-Limburg, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en lid van het Outbreak Management Team. Meneer Hoebe, welkom. Goedemorgen. Ja, dit wordt uw achtste en voorlopig laatste optreden hier. Was het... Uh...
2: Met genoegen? Ja, het was zeker met genoegen. Het is natuurlijk altijd interessant om uh, enerzijds uh, in zo'n gesprek... en uh, ja, zeg maar, uh, wat interessante onderwerpen uh, te, te, de revue te laten passeren. Het was altijd actueel. Hè? Dus ja, we kunnen daar uh, mooi op terugkijken. Vele gesprekken over uh, het corona-onderwerp.
0: Ja, het waren drukke tijden voor u. U moet tropenuren hebben gemaakt. En dan moet je op je vrije zondagmorgen nog naar de radio van de L1.
2: Ja, dat is altijd een mix. Ik ik moet zeggen, het is inderdaad een ongekende tijd geweest uh, tot nu toe uh, met, uh, qua uren. Dat kan ik niet ontkennen. Maar goed, het is ook belangrijk om uh, ja, dingen naar buiten te brengen. Hè, publiekelijk te maken, duidelijk dingen uit te leggen. Uh, en dat hebben we hier ook gedaan. Ja.
0: Dan de vraag ja, die ik vaker nu heb gesteld. Hoe staat het met de corona-epidemie in Limburg?
2: Ja, eigenlijk uh, op een uh, dieptepunt voor het virus. Dus het heel erg gunstig voor ons. Uh, we zien dat uh, eigenlijk sinds 1 juni... hebben we zo'n 8000 testen zeg maar gedaan bij de GGD'en in uh, Limburg. En dan zien we dat maar 1% nog positief wordt bevonden. En dat is zelfs, als je naar het trend wil kijken... zei dat heel licht, is zelfs nog naar beneden aan het gaan. Ja, en dat betekent eigenlijk dat we in Limburg... Uh, steeds minder virus uh, zien rondgaan. Ja, en dat dus is het virus is harder bij weg om uit te doven. Nou ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik zou het ook uh, onmiddellijk de vlag uithangen als dat zou kunnen. Maar goed, we zien natuurlijk uh, niet alleen in Nederland, uh, doordat er af en toe brandharen zijn, waar je weer ziet dat het toch weer wat opleeft, ook in de landen om ons heen. Zelfs in een land als China, wat er bovenop zit. Ook in Peking, dat je weer ziet dat daar weer gevallen ontstaan. Dus het echt uitdoven zou fantastisch zijn, maar ik denk niet dat het reëel is. Ja, maar we wereldwijd dus gewoon...
0: is het nogal, uh, nogal heftig, hè?
2: Ja, hoewel we in Europa inderdaad eigenlijk op een ja, heel laag niveau van virustransmissie zitten... zien we eigenlijk in de rest van de wereld dat het juist helemaal niet uitdooft. En dan denk ik met name aan Noord-Amerika, maar ook Zuid-Amerika... waar het op dit moment echt enorm om zich heen grijpt. Maar ook bijvoorbeeld aan een land als India, waar het nog enorm, enorm toeneemt.
0: Wat is de eg op dit moment...
2: Het ja, de befaande R, het...
0: reproductiegetal.
2: Ja, dat klopt. Hè. Het besmettingsgetal wat wel genoemd wordt. nou Dat is eigenlijk best wel een, uh, iets lastiger uh, om te zeggen. De modelleurs van het RVM kijken daar natuurlijk altijd naar. Maar doordat we zulke lage getallen hebben... is eigenlijk de onzekerheid rondom de schatting van wat de R is... eigenlijk best wel groot geworden. We denken dat die toch ergens rond de 1 ligt... Maar helemaal zeker doen we dat niet, omdat er zo weinig gevallen zijn. Ja, en dat, dat ze precies
0: onder de 1 blijven, want dan neemt de verspreiding van het virus af. En hoe dichter bij de nul,
2: hoe beter. Dat klopt. We hebben alleen twee dingen daarvoor nodig. Enerzijds is dat waar, dus we willen ook eigenlijk dat die altijd onder de 1 blijft. Dus als je bij de 1 in de buurt komt, dan worden we daar toch niet blij van. Toch zien we dat door de maatregelen die we de afgelopen maanden hebben gehad, dat het enorm is gedaald. Dus dat... Zeg maar, besmetting heeft een, enerzijds te maken met die R... maar anderzijds natuurlijk met überhaupt de hoeveelheid mensen die geïnfecteerd zijn. En dat aantal is enorm laag. Dus voordat we echt zien dat er weer uh, verspreiding gaat plaatsvinden... Ja, moeten er eerst ook weer meer mensen besmet raken. Mm -hmm. en in die zin hebben we dus veel ruimte nog de komende maanden... Uh, gezien het feit dat er heel weinig virus rondgaat.
0: U heeft steeds gehamerd op het navolgen van de regels. Met name ja, de anderhalve meter afstand. <laughs> ja, maar daar komt steeds meer de klad in.
2: Ja, he, dat ik, snap en ik, ik. vrees ja. dat,
0: die, dat die versloffing alleen maar groter wordt.
2: Ja, het en is to, toch zo dat we, he, inderdaad, door ik zei, die uh, maatregelen is het uiteindelijk gelukt om natuurlijk helemaal tot dit.. Te komen. We zijn het soms misschien al bijna vergeten dat we echt met hele grote aantallen geïnfecteerden in ziekenhuizen op ICesla uh, uh, te maken hadden. Uh, en als je kijkt nu, dan is dat er bijna niet meer. Nee, kijk naar uh, die dat... grote
0: demonstraties in Rotterdam en Amsterdam. Ja. Niks, niks gebeurt. Dus kan ja, nou, die social is... distance niet verder worden opgerekt?
2: Nou ja, we hebben nu inderdaad wat meer geluk. Omdat dus het virus wat ik al net zei niet zoveel rond gaat. Dus kan er eens een keer zo'n dam voorbij komen... zonder dat daar grote infecties plaatsvinden. Maar als we dat natuurlijk toch weer veel vaker gaan doen... dan wordt het risico natuurlijk toch weer aanwezig... dat daar wel weer verspreiding plaatsvindt. Dus uh, uh, ik snap dat het moeilijk is... maar ja, we zullen toch moeten blijven leven... Ja. met de situaties zoals die nu is. Het soort nieuwe normaal met die anderhalve meter samenleving... met mondkapjes in de trein. Ja, treinen. maar wat
0: ook meespeelt is de willekeur. Sommige regels zijn niet meer uit te leggen.
2: Nee, dat snap ik. Dat is inderdaad absoluut heel erg ingewikkeld. Nou, het is niet helemaal willekeurig. Uh, er zitten al, altijd gedachten... Achter, maar als je inderdaad de ene sector gaat vergelijken met de andere... dan heb, is het soms moeilijk om daar uh, helemaal een lijn in te ontdekken.
0: Ja, ik heb begrepen dat het kabinet aan het Outbreak Management Team... heeft gevraagd of de regels versimpeld kunnen worden. Dat kunt u bevestigen?
2: Uh, nou, er is in ieder geval uh, zeg maar gevraagd om te kijken... hoe kunnen we het inderdaad simpeler maken... en een duidelijker algemeen kader kunnen we maken. Ja, bijvoorbeeld uh,
0: buiten alle regels afschaffen... behalve die anderhalve meter.
2: Uh, nou, goed... He, dit zijn dingen die moeten nog besproken worden, dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar in, in principe is die anderhalve meter wel enorm belangrijk. Uh, en natuurlijk zijn er situaties waar je dat niet kan doen. Maar we hebben gewoon gezien dat dankzij die anderhalve meter uiteindelijk... Uh, we nu hier staan, waar we nu staan, namelijk op bijna nul uh, infecties per dag. En ja, dat moeten we wel vasthouden. Want zolang uh, we geen vaccin hebben wat tot die groepsimmuniteit kan leiden... Uh, ja, moeten we gewoon rekenen houden dat er nog steeds heel veel mensen vatbaar zijn... ook in Limburg, ondanks het feit dat we relatief in Limburg... veel infecties hebben zien rondgaan. Uh, maar op het moment dat uh, we het virus niet wegkrijgen, wat gewoon reëel is... kan het zich nog steeds gaan verspreiden. Ja.
3: Maar zou je dan Echt... niet uh, kunnen volstaan met... Ja, dat is Ron Heren, hoogleraar Moleculaire Beeldvorming, onze volgende gast... Ja, sorry dat ik onderbreek. Ja, ik ben gewoon heel benieuwd. Zou je door betere monitoring, bijvoorbeeld van afvalwaterstromen, niet eerder kunnen signaleren dat er ergens een uitbraak dreigt en dan snel kunnen ingrijpen? Is dat ook een van de uh, scenario's die wordt bekeken?
2: Ja, dat is inderdaad een heel interessant. Er wordt inderdaad gekeken naar afvalwaterstromen. We kennen dat vanuit de polio-metingen, zeg maar. Um, Um, maar goed, dat, dat is niet zo ge, zeg maar, gedetailleerd in Nederland. Hè? Dus de grid van uh, die metingen zijn niet zo groot dat je dat overal kan bekijken. Maar het is helemaal terecht dat we uh, zoeken naar manieren om heel snel te signaleren uh, dat er weer een opleving is. Uh, nou, deels doen we dat natuurlijk ook al door onze testen bijvoorbeeld. Hè? De, doordat we nu zien dat dat minder dan 1% aan het worden is. Nou, dat is natuurlijk heel gunstig. Op het moment dat je ziet dat dat weer omhoog gaat, dan weten we ook dat er wat aan de hand is.
0: Ja, We hebben samen met andere landen alvast 300 miljoen. Een dosis van een vaccin ingekocht bij de Universiteit van Oxford. Is dat slim?
2: Uh, nou, er is natuurlijk een grote wens om uiteindelijk uh, te komen tot vaccinatie, omdat we dat zien als toch wel de enige weg uh, naar uh, die groepsimmuniteit. En daarmee weer terug te kunnen komen tot een soort normale samenleving, die ongetwijfeld veranderd zal zijn. Uh, nee, snap dus maar, dus maar dat labonderzoek
0: daar is toch een volle, een volle gang. Daarom. Dus en het is, de testresultaten zin... op racesapen vallen heel erg tegen.
2: Ja, het is dus wat dat betreft op een bepaalde manier uh, ook... Uh, Iets kopen waarbij je nog niet weet wat je koopt. Uh, kijk, het is echt heel belangrijk dat er uiteindelijk uh, naar effectiviteit wordt gekeken. En ook natuurlijk naar veiligheid van een vaccin. Ik zit zelf ook nog in de gezondheidsraad die kijkt naar vaccinaties. En uh, ja, dit is natuurlijk de twee dingen die bovenaan staan. En we moeten nog maar zien of dit het goede vaccin is wat uh, aangekocht ja. wordt. Maar ik snap wel dat gezien het feit dat de e economische impact ook gigantisch is, dat uiteindelijk dit soort keuzes worden gemaakt. Mm -hmm.
0: Meneer Hoebe, u bent viroloog en epidemioloog. Wat is eigenlijk een virus? Is het een dier? Is het überhaupt een levend organisme?
2: Ja, eigenlijk is het een heel klein pakketje uh, genetisch materiaal... wat uh, ja, op zichzelf eigenlijk dood is. Het heeft altijd een ander levend organisme nodig... om uiteindelijk... Uh, zich te ervoor te planten. Een soort kopieermachientje. Hè? Dus dus zodra je die zich verbindt... met een andere uh, organisme... dan wil hij zijn eigen DNA... daarin gaan kopiëren. Het is heel klein. Hè? Om, ik kan misschien een voorbeeld geven... dat als je het menselijk lichaam bestaat... uit cellen, uh, hè, miljarden cellen... uiteindelijk één zo'n cel... als je je die voorstelt als een soort skippiebal groot... dan is een bacterie een sinaasappel... en dan is een... ...punt van een uh, speldenknop het virus. Dus zo klein is ja. dat virus en kan zich dus in die cel... ...kan als het ware uh, in zo'n menselijke cel... ...maar dat geldt ook voor dieren of geldt voor planten. Hè. Virussen kunnen, uh, zijn in principe soortspecifiek kunnen overal uh, terechtkomen. En nemen als het ware de regie van de cel over... ...om uiteindelijk alleen maar het DNA te gaan produceren van dat virus. En hoeveel soorten virussen zijn er? Miljarden. Het is in feite, elk levend, le levend organisme heeft zijn eigen virussen. Uh, dus de oceanen zitten vol met virussen. Die zijn niet verder schadelijk voor de mensen. Maar in feite zijn virussen uh, alomtegenwoordig. Ja. Uh, planten hebben virussen. En eigenlijk zorgen virussen ook voor een soort van uh, evenwicht. Hè, balans op het moment dat één bepaalde diersoort opkomt, dan komt het virus om het ook weer te oh, uh, nuttig. Dus het is ook nuttig zeker.
0: Ja. En tegenwoordig zitten ze dus ook in de longen van mensen. Wat, uh, wat hebben ze dat te zoeken?
2: Uh, ja, dit zijn de situaties die af en toe voorkomen in de wereld. Dat een, een virus, een nieuw virus ontstaat. Uh, en dat, dat is iets wat, wat vaker gebeurt, maar wel incidenteel gebeurt. En dat is hetgeen wat hier nu ook gebeurd is met het coronavirus ja. voor mensen.
0: En waartoe zijn virussen op aarde?
2: Nou ja, ik denk eigenlijk uh, voor dit soort evenwichten te brengen. Hè? Dus dat betekent op het moment dat je uh, overgroei hebt van... Van of het nou algen zijn of uh, bepaalde soort zoogdieren... betekent het dat virussen dat komen om ja, het weer een bepaald nieuw evenwicht te brengen?
0: Ja, dit nieuwe virus, het coronavirus, teistert de hele wereld... Uh, kan zich dus ongelooflijk snel vermeerderen. Dus in die zin is het een succesvol virus. Is ja. het ook een intelligent virus?
2: Uh, ja, intelligentie en virus is altijd een beetje ingewikkeld om bij elkaar te brengen. Want ze hebben natuurlijk niet een hersenen of ze hebben geen grote uh, uh, situatie waarin ze dat soort dingen over na kunnen denken. Maar het is wel een virus wat natuurlijk enorm, um, um, nou in die zin slim is. Dat het, dat het een heel groot scala aan mogelijkheden heeft om ziekte te veroorzaken. Dus het is niet alleen maar ernstige ziekte, maar het is ook hele milde ziekte. En daarmee heeft het wel een mogelijkheid gecreëerd om heel makkelijk... Kan makkelijk verspreiden, maar kan daardoor ook onherkenbaar verspreiden. Ja. Ja, en dat heeft natuurlijk tot dit enorme succes geleid voor het virus en wat minder succes voor de mensheid. Ja, en
0: weten we veel van virussen af? Hebben we hun geheimen
2: ontrafeld? We, ja, of? uiteindelijk er, er worden er altijd weer nieuwe virussen ontdekt, maar we weten ook veel van virussen. We kunnen ook snel wel tot sommige dingen doordringen. Dus, uh, maar het is, het is natuurlijk altijd een soort, als er een nieuw virus ontstaat... weten we natuurlijk van dat nieuwe virus weer niet zoveel. Uh, en dat betekent dat de wetenschap voortgaat... om te zorgen dat ze daar steeds meer over te weten komen. Weten we dan ook of zo'n virus uiteindelijk
1: uitdooft? Want we hebben bijvoorbeeld honderd jaar geleden hadden we de Spaanse griep. Dat was mm -hmm. ook een virus dat wereldwijd om zich heen sloeg. Honderden miljoen, honderd miljoen doden misschien wel. Maar op een gegeven moment is dat virus uitgedoofd.
2: Ja, Gaat dat klopt. Het nu ook,
1: Kan dat nu ook gaan gebeuren?
2: Ja, we denken dat dat uh, in dit geval nog niet zo snel gaat gebeuren. Uh, vanwege het feit dat je ziet dat het niet zomaar uitdooft. Kijk, met SARS bijvoorbeeld was het zo dat met de maatregelen die je benamen... uiteindelijk ervoor zorgde dat het virus niet meer verder rondging. Er zijn eigenlijk niet zoveel voorbeelden van situaties... waarin we overigens zo succesvol zijn in dit soort dingen. Het pokkenvirus is bijvoorbeeld zo'n variant. Maar verder is het eigenlijk niet, zijn we niet zo succesvol om het virus echt te laten uitdoven. En verwachten we dus eigenlijk ook dat als je een vaccin krijgt... dat dit meer een soort virus gaat worden uh, in de toekomst wat je in de winter ook kunt gaan tegenkomen. Uh, dus uh, echt uitdoven ziet er nu in ieder geval niet gunstig uit. Het gedrag Vanheren? van de mens
3: is ook, uh, ook anders geworden. We reizen, natuurlijk, we reizen natuurlijk veel meer dan in de tijden van de Spaanse griep. Dus uh, ja, ons nieuwe leven uh, wat we opgebouwd hebben sinds de Spaanse griep... draagt ook bij aan de verspreiding van
2: het virus. Zeker, dus uh, ja.
3: vandaar de anderhalve meter maatregel weer. Zou de mensheid uitgeroeid
0: kunnen worden... Niet door kernwapens, maar door een virus?
2: Ja, dat is niet zo waarschijnlijk. Want wat je ziet eigenlijk met virussen is dat... Uh, kijk, een, Dan zou een virus zichzelf ook uitroeien. En dat doen virussen over het algemeen niet. Hè. Je ziet in feite dat zelfs in gezinnen bijvoorbeeld met dit coronavirus... niet iedereen besmet raakt. Nou, dat is eigenlijk een fenomeen wat je altijd ziet. En in dit virus, hè, we hadden het over die R... die kan je eigenlijk omrekenen naar hoeveel mensen... dus inderdaad die groepsimmuniteit moeten hebben. Nou, dat is ongeveer twee derde. Dus dat betekent dat als twee derde van de mensheid... dit virus zou hebben gehad op natuurlijke wijze wat we niet willen, dan zou een derde dat dus niet hebben... dan gaat het virus toch niet meer rond. Dus dat betekent altijd dat je een groep blijft houden die... Um ja, die als het ware beschermd wordt doordat anderen het hebben gehad. Uh, dus in die zin uh, hoeven we daar niet echt om te vrezen. Okay.
0: Christiane Hoebe, hartelijk dank. En tot ergens in de winter als uh, de tweede golf, <laughs> golf zich aandient. Want die komt er, hè? Uh,
2: die, de kans dat dat er gaat komen is waarschijnlijk. Of dat we dat moeten wachten tot de winter daarvoor, dat uh, gaan we nog zien.
0: Dank
1: u wel. Zometeen in de stemming wetenschapper Ron Heren... over de nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek naar moleculen. Maar eerst Jason Mraz, 93 Million Miles.
4: 93 Million Miles from the Sun People get ready, get ready Cause here it comes, it's a light, a beautiful light over the horizon, into her eyes Oh my, my, how beautiful Oh my, beautiful mother She told me, son, in life you're gonna go far If you do it right, you'll love where you are Just know bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, poor father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just now. Slippery slope But There is always a hand that you can hold on to Looking deeper through the telescope You can see that your home's inside of you
0: met 93 million miles. En dat is de afstand tussen de aarde en de zon. Aan tafel hier in de stemming... Ron Heren, toponderzoeker aan de Universiteit Maastricht. Hij is hoogleraar moleculaire beeldvorming. Heren ontwikkelt hoogwaardige apparatuur... waarmee tot in de kleinste details... moleculen in het menselijk lichaam bekeken kunnen worden. Hebben we daar iets aan? Zeker. Want die kennis is toepasbaar in de medische wetenschappen. Onze volgende gast, natuurkundige Ron Heren. Ja, welkom. Dankjewel. Uh, u houdt zich bezig met massaspectrometrie. Dat klopt. Dat
1: is
3: een uh, woord dat niet dagelijks aan de keukentafels in Limburg gebruikt. zal worden. Dus moet u even uitleggen wat dat is. Nou, massaspectrometrie is eigenlijk het bepalen van het gewicht, de massa van deeltjes. En omdat er een breed spectrum aan alle soorten moleculen is waar wij geïnteresseerd in zijn. Proberen we het gewicht van al die moleculen in kaart te brengen. Um, dat doen we met een soort moleculaire weegschaal. Um, en die moleculaire weegcel stelt ons in staat, uh, als we dat gewicht weten, ook iets te zeggen over de identiteit van dat molecuul. En de identiteit van dat molecuul kan bijvoorbeeld verschil maken tussen een ziekteverwekker of een voedingsmiddel, een plastic of een stukje hout. En met massaspectrometrie kunnen we op basis van gewicht die verschillen precies in kaart brengen.
1: Ja, je moet dus de moleculen moet je gaan wegen. Ja, ja. letterlijk. En ik,
3: is het dan, lijkt het op een weegschaal? Het is niet het soort weegschaal wat je um, in de keuken vindt. Uh, het is een hele bijzondere weegschaal. Hij beslaat ook een, nou, een aardige ruimte op een, een tafel. Uh, het is een heel hoogwaardig instrument... waarmee we uit monsters uit het ziekenhuis... en dat kan sputum zijn van uh, coronapatiënten... Uh, het kan uh, kunnen biopten zijn van uh, een patiënt... die voor on een oncologische procedure in het ziekenhuis terechtkomt halen die deeltjes uit, die maken we vrij. We maken daar geladen deeltjes van. En dan één manier om die massa te bepalen... is eigenlijk wat dat noemen we een vluchttijdsmassaspectrometer. En dat is eigenlijk een soort race voor deeltjes. We geven alle deeltjes dezelfde duw... door met een spanning ze te versnellen. En de lichte deeltjes die gaan dan heel snel rennen. En de zware deeltjes die blijven wat achter. En aan het einde van de race... meten we eigenlijk de aankomsttijd van die deeltjes. En dat geeft ons dan ons massaspectrum. Ja, op die manier. Het is dus heel anders dan met gewicht te werken. Het is ja. heel anders
1: dan met gewicht te werken. Ja, ja. Maar goed, het gaat dus wel om het gewicht van, uh, van zo'n molecuul. Uh,
3: het onderzoek dat u zelf doet. Uh, ja, wij, wij, doen, wij gebruiken die massaspectrometers um, op een hele bijzondere manier. En wij gebruiken ze als microscoop. Kijk, de samenstelling van uh, een complex monster, monster uit elkaar halen is natuurlijk uh, fantastisch. Maar wij willen nog een stapje verder gaan. Wij willen ook weten waar die moleculen precies bijvoorbeeld op een oppervlak zitten. En de oppervlaktes waar wij eh, bij de UM en het MMC erg geïnteresseerd in zijn... zijn weefselkoepers. Dus wat wij met deze moleculaire camera's, zo je wilt, eh, proberen te doen... is de verdeling van moleculen in een cel of rond de cel te bekijken. Jullie
1: fotograferen dus in feite
3: ja, die, letterlijk dat. die moleculen? letterlijk dat. We maken ja. moleculaire foto's. En het bijzondere aan onze techniek is... dat we niet een foto maken van één enkel molecuul... maar we fotograferen in één experiment... letterlijk duizenden moleculen tegelijkertijd. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien... als er een cel ontspoord is op metaboolniveau... dat de kleine moleculen in de cel... die de energiehuishouding regelen... Eh, dat daar iets misgaat... terwijl de omliggende cellen nog prima in orde zijn. En dat maakt dit soort technologie ook heel breed toepasbaar in de, in de medische zorg. Ja, want het is niet, dit, is, dit is niet louter fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Hier kun je ook iets mee. Ja, ja het is, en dat is het bijzondere wat we hier nu aan de UM doen. Hè, die moleculaire fototoestellen, die moleculaire fotografie. We doen daar fundamenteel onderzoek aan. Dus we kijken, ja, hoe zitten die moleculen nu in elkaar? Hoe zitten ze in de cel? Hoe zitten de cellen in een stukje weefsel? Maar ook, hoe gedraagt dat weefsel zich in die patiënt? Dus fundamenteel instrumentatieonderzoek. Dus we bouwen echt nieuwe apparatuur waarvoor we allerlei nieuwe mensen nodig hebben. En we passen dat toe in de, bijvoorbeeld de patiëntendiagnostiek. Ja, en wel, welke ziekten uh, moet ik me daar voorstellen? Kun je hiermee vooruit? Ja, we doen heel veel in de oncologie. Uh, u kunt zich voorstellen op het moment dat een chirurg een tumor verwijdert, uh, dan willen we heel graag weten hoe schoon is zijn de randen van die tumor. Zitten daar nog tumorcellen in? Op dit moment gaat er dan een plakje naar een patholoog en die kijkt dan op basis van de vorm van de cellen uh, of die of daar ontspoorde cellen in zitten. Mm -hmm. Het probleem of alles, is of je alles of weg, weg hebt gehaald, is. He? Of alles dat weg is. is. Ja. Of, de, wat dat doen we dan, of de marge negatief is. Dat er geen ja. tumormiscellen in, in de rand... die de chirurg weggesneden zit. Het probleem is alleen... die patiënt ligt nog open op de tafel. Dus de patholoog kan alleen maar met een hele snelle kleuring... Uh, kijken uh, wat de vorm van die cellen is. En wij kunnen dat in dezelfde tijd... alle moleculen in kaart brengen... en daardoor veel gedetailleerder, veel preciezer meten... of die randen van die tumor schoon is... En dat ook weer aan de chirurg uh, terugkoppelen. Dus dat is een van de voorbeelden die wij, uh, die wij in Maastricht najagen. Ja. Is, uh, hoe bijzonder is dat dat dit onderzoek hier in Maastricht plaatsvindt? Ja, dat is ongelooflijk bijzonder. En om meerdere redenen. Uh, A is de infrastructuur die hier de afgelopen vijf jaar uh, gerealiseerd is... die kent zijn weerga in de wereld niet. Uh, mensen komen vanuit Harvard, vanuit Stanford, vanuit Amsterdam... hier naartoe om dit soort onderzoek te doen. En daarnaast wat heel erg bijzonder is, is dat dit deze infrastructuur ook echt klinisch ingebed is. Dus het is voor ons heel makkelijk om met onze klinische collega's... de vertaalslag te maken van dat fundamentele instrumentatieonderzoek... naar de echte patiëntenzorg. Ja, um, ja hele unieke infrastructuur. Het
1: speelt daarbij ook mee dat Maastricht niet een enorm grote universiteit is? Dat de lijntjes wat
3: makkelijker zijn? Want u moet inderdaad meteen klinisch terecht kunnen, zou ik maar zeggen, met u. Ja, nou, dat klopt. Maastricht is een stuk dynamischer. We hebben ervoor gezorgd in het instituut dat we een juiste mix van mensen in het instituut bij elkaar hebben gebracht. En we noemen dat uh, interdisciplinair. We willen dus echt dat die kennis over de grenzen van alle disciplines heen vloeit. Um, en Maastricht, de dynamiek van zo'n jonge universiteit als Maastricht... maakt dat veel makkelijker. Um, als ik kijk naar universiteiten waar ik ook veel mee geïnteracteerd heb... in Amsterdam, in Leiden, Rotterdam... het zijn over het algemeen wat, wat uh, traditionelere universiteiten... die al wat meer tradities hebben. En daar is het net even wat lastiger om die brug te slaan... tussen uh, fundamenteel onderzoek... en en klinisch onderzoek. Daar staan toch wat muurtjes omheen? Daar staan wat muurtjes omheen. Het is ook een stuk uh, mindset van, uh, van onderzoekers uh, om dat te willen. Want je moet een stukje van jezelf opgeven... om het leven en het onderzoek van iemand anders beter te maken. Mijn persoonlijke mening is dat... omdat dit allemaal met publiek geld gefinancierd is... dat is onze plicht, dat moeten wij ook doen. Zo zou wetenschap moeten werken.
1: Ja. De Universiteit Maastricht is ooit begonnen als een faculteit geneeskunde. Daar kwam op een gegeven moment rechten, daar kwam economie nog bij. Maar wat ik nu u hoor vertellen, en u zegt ook Maastricht staat
3: daar behoorlijk uniek in. Dat is eigenlijk toch een verschuiving richting meer de techniek... Ja, dat klopt. Klopt dat? Ja? Dat klopt, uh, absoluut. Ja, wat we zien is dat de afgelopen vijf jaar... Maastricht zich veel meer... de universiteit Maastricht zich veel meer is gaan richten... op science en engineering en technologie. Uh, we hebben inmiddels ook een faculty of science and engineering... waarbij we natuurkundeonderwijs, scheikundeonderwijs... en biologieonderwijs uh, geven. En niet alleen dat, daar passen we ook het onderzoek op aan... Dat betekent dus dat we hier nu een nieuw soort studenten aan het opleiden is. Naast de klassieke geneeskundestudenten. Uh, die ook zich op het gebied van STEM, uh, Science, Technology, Engineering, Materials, zich, uh, zich richt. Dus echte techneuten. We zijn bijna een, een soort technische algemene universiteit aan het worden. Ja, hoe, hoe belangrijk is dat, dat? Dat Maastricht, en misschien ook voor, voor de regio, is, is hier behoefte aan hier? Ja, dat is een enorme behoefte aan. Ook als ik naar ons eigen instituut kijk. A, hebben we een eigen behoefte om dat soort ja. uh, masterstudenten ja, te dat Dus je eigen te behoefte, halen. dat begrijp ik, ja. 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 Maar ook de bedrijven waarmee wij samenwerken... die vragen ons regelmatig, hebben jullie nog mensen? Mensen die juist in die breedte opgeleid zijn... die niet alleen puur de natuurkunde ingedoken zijn... of puur de scheikunde ingedoken zijn... maar juist die zo over de grenzen van die disciplines kunnen denken. En daarom is zo'n science faculty... waar in de breedte van de wetenschap... het vroege Maastricht Science Programma... dat dat zo ontzettend goed werkt. Die bedrijven... Bedrijven die zeggen, nieuwe techniek ontwikkelen... de ASML's, de Philipsen, maar ook de, de massaspectrometers... die gebruikt worden onder andere om naar die, die afvalwaterstromen te kijken... die hebben behoefte aan mensen die niet alleen een apparaat kunnen gebruiken... maar het ook kunnen verbeteren, kunnen wijzigen... en nieuwe apparaten, nieuwe technieken kunnen bedenken. Dus die innovatiekracht... Van de hele regio drijft eigenlijk op de beschikbaarheid van dat soort breed opgeleide studenten. Ja. En, en daarvoor is deze regio natuurlijk bij uitstek goed gepositioneerd. De U-regio met de RWTH in de buurt, met de Universiteit van Luik, Leuven, Hasselt. En de Universiteit van Maastricht heeft daar ook allerlei strategische allianties uh, afgesloten om dat juist mogelijk te maken. Ja, ik moet ook denken aan al de campussen natuurlijk, die we hebben, de Brightland Campus. Precies. Ja, de Brightlands campus speelt dat is natuurlijk het instrument om dat uh, te realiseren. Um, op de Brightlands campus. De, het motto is Knowledge Crossing Borders. En je hoorde mij net al zeggen... Ja, de kennis moet over de grenzen van die disciplines heen gaan. Maar niet alleen de, de grenzen van de disciplines... maar ook de, de landsgrenzen zijn daar natuurlijk heel belangrijk. Ja. Brightlands, Brightlands, de vier campussen samen... dus Geleen, Heerle, Venlo en Maastricht... die bestrijken ook eigenlijk alle topsectoren in Nederland. Samen is het de grootste campus in Nederland... met de meeste studenten. En op het moment dat wij met zo'n science faculteit een nieuwe generatie studenten te opleiden zijn... die meer aan de engineering kant uh, bezig zijn. Kunnen zij ook in Venlo aan nieuwe gewasbeschermingsmiddelen werken? Uh, op de Smart Service Campus nieuwe manieren... om naar die grootschalige data en kunstmatige intelligentie te ontwikkelen... om uh, de diagnose van een patiënt beter te maken. En wij kunnen onze moleculaire microscopen inzetten... om naar de materialen van DSM te kijken. Dus ja. die kracht... Is enorm. Ja. Kunnen jullie ook nog iets betekenen het hele corona-verhaal? De, de crisis die ons uh, nu teistert? Ja, dan zeker. De, de massaspectrometrie uh, als veld betekent daar ook al heel veel in. Veel van de analyses uh, die gebeuren uh, onder andere aan monsters... die bij patiënten worden genomen, eiwitanalyses... die gebeuren bij massaspectrometers. Uh, wij zijn zelf, uh, een van mijn collega's, Peter Peters en zijn groep... hebben uh, met hun elektronenmicroscopen gekeken naar die ultiem kleine virusdeeltjes die prik op die skippiebal en zichtbaar gemaakt... dat um, virusdeeltjes ook darmcellen kunnen infecteren. We zijn zelf bezig met nieuwe diagnostieken... om die veldtesten nog sneller te kunnen maken... gebaseerd op massaspectrometrie. Dus ja, dat draagt er enorm aan ja. bij.
1: Ik begrijp dat u met die massaspectronomie... dat u ook ja, heel gedetailleerd kan kijken uh, naar bijvoorbeeld een haar. Ja, en, oh, en,
3: uh, wat kunt u bijvoorbeeld uit één haar van een, van een mens uh. aan de weet komen? Een heel mooi verhaal. Je haar groeit ongeveer een centimeter per maand... Ja. Uh, in een haar worden alle moleculen die je, of heel veel moleculen die in je bloed rondstromen, worden eigenlijk ingebouwd. Dus eigenlijk, naarmate je haar groeit, wordt dat je chemische dagboek. Je chemische dagboek aan moleculen waar je aan blootgesteld bent, uh, voedsel, geneesmiddel die je hebt genomen, uh, feestdrugs. Uh, uh, als je op een festival terechtkomt. En wat wij kunnen doen, door die haar door te snijden en zo'n moleculaire foto van dat haar te maken. In, in de lengte doorsnijden. In de lengte doorsnijden. Ja. We, ja. Letterlijk, we splijten haar. Ja. En uh, met die moleculaire fotografie de verdeling van al die moleculen in kaart brengen. Dan zien we bijvoorbeeld of patiënten uh, insulineniveau gemonitord in de tijd. Of dat door voedsel of door insulinegebruik uh, verandert. We kunnen zien of iemand uh, al of niet rookt en wanneer uh, hij of zij rookt. Um, het is ooit begonnen, uh, dit onderzoek, uh, toen mijn dochter uh, een, een PWS uh, werkstuk moest maken en uh, naar me toe kwam en zegt, pap, uh, kan ik dat niet aan mijn uh, eens kijken of, uh, of zij, wat zij allemaal gebruikt hebben? En nou, ze heeft een kleine studie opgezet en uh, daar bleek dat er een aantal van haar collega's uh, vaak, uh, van haar van collega's studenten vaak uh, ja klasgenoten ja, vaak naar uh, festivals gingen en daar van alles deden... wat hun ouders beter niet konden weten. Oh, dat, dat viel wel even tegen, dat uh, de vader van een van die leerlingen... Op dat de, zomaar in zich Ja, ja. 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 Dat is, maar dat, we hebben daar dus nu hier op de Brightlands Campus... een bedrijfje mee opgestart, waar mensen naar ons toe kunnen komen... en haren inleveren. er zijn protocollen voor... om bijvoorbeeld te kijken of ze therapie trouwen. zijn... gebruiken ze hun geneesmiddelen uh, op de juiste tijdstippen. Ja, en daar zit dus ook nog een hele commerciële toepassing in de toekomst zit eraan. Ja, dat, dat klopt. We noemen dat met, in de wetenschap is valorisatie ongelooflijk belangrijk. En uh, dit soort activiteiten zorgt ervoor dat we eigenlijk meer waarde genereren... van ons wetenschappelijk onderzoek... en de impact op maatschappij en samenleving groter maken. Ja, interessant verhaal. Dank u wel, Ron Heren. Graag gedaan. Zo dadelijk in de stemming aandacht voor een boek over de groeiende
0: kloof tussen Randstad en de provincie, tussen macht en onmacht. Eerst muziek, het is vandaag het begin van de zomer en vandaag zou eigenlijk pinkpop worden gehouden. Op de allereerste pinkpop die een landgraaf werd gehouden, dat was in 1988, gaf Joe Cocker acte de présence. Dit is Summer in the City.
5: on the sidewalk, hotter than a match chair But at night it's a different world Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it will be alright And baby, don't you know it's a better day It can be like the night in the sun in the city That's so fine and looking so pretty Cool cat looking for a kitty Gonna look in every corner of the city Chill out, freezing like a bus stop Running up the stairs gonna meet you on the rooftop But at night it's a different world Go on, and find the girl Come on, come on, let's dance all night Despite the heat, it might be alright And baby, don't you know it's a penny and day. It'd be like the night in the summer In the city, in the summer World. Go the on we'll find the girl. Come on, come on, dance on me. Despite the heat, it will be hard right.
1: Summer in de City van Jew Cocker op L1. U luistert naar De Stemming. De welvaart in ons land is ongelijk verdeeld. De Randstad is een economische topregio... met snel groeiende clusters van kennis en banen... maar in de provincie is er aanmerkelijk minder economisch succes. Daar liggen de banen niet voor de oprapen. Is het percentage hoogopgeleide karig... en de bevolkingskrimp maakt het er allemaal niet beter op. Floor Milikowski schreef er een boek over. Een klein land met verre uithoeken... Haar conclusie, de polder verandert in een mozaïek van winnaars en verliezers. We hebben verbinding met de schrijfster... en hier in de studio naast ons zit
0: onderzoeker Maurice Hermans. Floor, je bent journalist en geograaf. Hoe kwam je op het idee van dit boek?
6: Um, nou, ik ben al uh, sinds 2011, geloof ik, bezig voor de Groene Amsterdammer. Um, om uh, over dit onderwerp te schrijven. Dus uh, ik heb, ben, ben inderdaad in Noordoost-Groningen geweest. En inderdaad in Limburg en in heel veel plekken uh, in het land. En tegelijkertijd heb ik ook heel veel geschreven over Amsterdam. En de groei van, uh, van de stad, het succes van de stad. En uh, ik vond het heel interessant, opmerkelijk en ook wel pijnlijk en schrijnend soms. Om te zien hoe groot die verschillen aan het worden waren. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, daar ja, nou moet maar een boek over ja, geschreven worden. Want
0: dat is jouw conclusie, hè? Dat Grote verschillen. De ene regio is kansarm, en de andere is kansrijk.
6: Ja, dat is zeker de conclusie. En, en het, is, het is heel. Uh, het ligt soms per per gemeente of regio kan het ook nog heel erg verschillen. Het ene dorp of de ene stad groeit terwijl de andere krimpt. Maar je ziet gewoon in het algemeen dat een stad als Amsterdam, uh, Utrecht ook, maar ook de stad Groningen zelf, ook uh, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag, daar is een enorme dynamiek, inderdaad enorme economische dynamiek. Die zijn heel sterk verbonden met allerlei grote, krachtige internationale economische netwerken. Er komen steeds meer inwoners bij, steeds meer woningen, steeds meer banen, steeds meer kennis, kapitaal. Dus je ziet dat dat, 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 dat heel sterk, dat bruist heel Erg. En dat wordt ook heel bewust vanuit Den Haag gestimuleerd, die, die groei en die dynamiek. Maar tegelijkertijd zie je dat in andere delen van het land... dat bewoners wegtrekken. Vaak hoogopgeleide mensen trekken weg. Mensen met, met veel kapitaal in brede zin. Het hoeft niet alleen om geld te gaan, maar ook kennis en een netwerk. En, uh, nou ja, die, die weten uh, uh, hoe de weg te vinden, zal ik maar zeggen, in de samenleving. Dus je ziet dat het, dat, dat kansrijk trekt heel erg naar een paar plekken toe. En, en veel kansarmen blijven juist achter in andere delen van het land.
0: Ja, en die gebieden en dat... die zijn kansarm omdat er heel veel industrie is verdwenen. De jaren 50, 60, 70, Klopt. de textiel in Limburg... De mijnen, de metaal, karton, ja. allemaal weg. En die werkgelegenheid ja. in de regio is bij lange na niet gecompenseerd.
6: Het is niet gecompenseerd. Nou is ook de vraag inderdaad of compenseren helemaal dingen zijn. Want er is natuurlijk geprobeerd met, met, met die spreiding van rijksdiensten onder andere... Hè? Om, om in ieder geval mm -hmm. banen terug te brengen. Dus dat CBS naar Heerlen onder andere. Of in ieder geval om te zorgen dat er iets van werkgelegenheid is. Maar wat met name, wat, waar het volgens mij het heel erg aan schort... heeft geschort de afgelopen decennia... is dat er echt heel specifiek is ingezet hè? Op, die, op Schiphol en uh, de haven van Rotterdam... en later ook die Breemportregio in Eindhoven... dat er heel erg is ingezet op die paar economische clusters eigenlijk... Die krachtige regio's, maar dat vergeten is om ook de potentie in andere delen van het land, die er wel degelijk is. Hè. Het is niet zo dat er in Zuid-Limburg, na het verdwijnen van de mijnen, uh, of, uh, dat, dat er geen potentie meer was, maar dat moet je weer zien aan te boren. Dus dat is vooral vergeten om te kijken naar de mogelijkheden die er liggen in andere delen van het land, om daar nieuwe, nieuwe economische dynamiek te creëren. Ja, en en, en daar dat...
0: kwam 15 jaar geleden trouwens nog de bevolkingskrimp overheen. Hè. Vooral in Zuid-Limburg, ja. Zeeuws-Vlaanderen, Oost-Groningen. Je hebt in je ja. boek Krimpdeskundige Wim Derks gesproken en die waarschuwde yeah. al heel vroeg voor die krimp, maar die boodschap wilde niemand horen. Die derks werd verketterd, hè?
6: Ja, het is vreemd, nu vreemd om te bedenken. Maar dat was er nou toen hij er half jaren negentig al mee kwam. Ik geloof 1996 voor het eerst. We zaten zo ontzettend nog in die groeigedachten. En in het idee van bevolkingen blijven altijd groeien op alle plekken. Dat het een soort van. Ja, het, het drong niet door dat de potentie. Dat de mogelijkheid echt, in, echt bestond. Terwijl je natuurlijk ook in Frankrijk en in Duitsland en in Amerika en Italië. Zag je natuurlijk ook al eerder dat, dat vooral kleine dorpjes. dat die echt leeg kwamen te staan. En dat gevaar was ook in dat hele denken. dat wij. Dat soort spookdorpen voor ons hadden voor, voor ogen hadden. Dat we mm -hmm. dachten. Nou, dat kan toch niet gebeuren in Nederland. En dat zie je ook niet. Hè? In Nederland zo extreem is het natuurlijk niet. Maar je ziet wel dat door die hele sterke trek naar de stad, die wereldwijd gaande is en die een heel selectief karakter heeft, dus het zijn een aantal steden waar heel veel mensen naartoe trekken, dat die ervoor zorgt dat andere delen van het land leeggezogen worden. En dan kom je in een soort van. Of je komt in een opwaartse spiraal, zoals die succesvolle paar grote steden. Of je komt in een neerwaartse spiraal, waar inderdaad steeds meer wegtrekt. En dat versterkt elkaar alleen maar. Want als mensen weggaan, gaan bedrijven weg. Dan gaan nog meer mensen weg. Dan gaan voorzieningen weg. Dan gaan nog meer mensen weg. Dan krijg je verpaupering, verloedering, leegstand. Dan gaan er weer mensen weg. Dus het is heel belangrijk. En dat, ik vind ook wel dat dat in Nederland relatief goed lukt. hoor, Omdat tij enigszins te keren. Om niet inderdaad zo'n extreme mate van vervallen te laten ja. ontstaan. Hier in de het studio. Is wel het, ik...
0: Ja, ik, ik onderbreek ja, ik je ga even. ik ga Maurice verder Heerlandse naar Maurice. hier, onderzoeker ja. bij Nijmet in Heerlen. Het kenniscentrum voor bevolkingsdaling en beleid. Maurice, was krimp inderdaad een taboe onderwerp? Ja dat was uh, zeker toen Wim Derk zijn, zijn rapport publiceerde
7: was dat natuurlijk iets wat bestuurders liever niet horen. Want je, je hoort niet, uh, liever niet dat er leegstand is en dat er minder mensen in jouw stad wonen. En tegelijkertijd denk ik als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Duitsland dat Nederland wel heel snel een inhaalslag gemaakt heeft. En daar met een zeker pragmatisme en voortvarendheid toch mee aan de slag is gegaan. Dus dat taboe is ook eigenlijk vrij snel weer eh, omgezet in... oké, okay, we moeten daar mee aan de slag. Ja, het heeft, het heeft
0: wel even geduurd. Hè. Ik geloof dat staatssecretaris Van der Laan... die bracht pas in 2009 ja. een bezoek aan kerkade, Ja. Kwam daar een tikkeltje depressief van terug. Ja. Dat weet je nog. Klopt. Ja, dat was een
7: product. En uh, dat was natuurlijk ook iets wat media heel goed oppikte... met de foto van de panden. Dus dat werkte natuurlijk heel goed. Uh, uh, van der Laan met zijn uitspraak inderdaad. Uh, van, maar hij zei eigenlijk... als hier niks verandert, dan, dan, uh, dan word ik hier depressief van. Nou, als je dat dan zeg maar, met chocoladeletters... en, en uh, foto van uh, dicht, dichtgespijkerde ramen... van. Eigenlijk woningen die toch gesloopt moesten worden. Dus uh, het was ook wel vervolgens iets waar de media dan uh, iets van maken... wat misschien groter is en minder genuanceerd dan zoals hij het bedoelde. Maar hij heeft het wel echt geagendeerd. En vervolgens heeft de provincie Limburg heeft dat ook wel omgezet... en is daar ook uh, mee aan de slag gegaan. Ja,
0: precies. Want de overheid heeft dus een verantwoordelijkheid genomen... en die krimpgebieden financieel ondersteunt. Wat is de stand van zaken rond krimp in Limburg nu? Um...
7: De krimp vlakt, vlakt wat af. Dat heeft te maken met, uh, met, de, met de influx van, uh, van seizoensarbeiders. Met name uit Oost-Europa. Die zich dan vervolgens ook permanent vestigen hier. Dat zie je in Noord-Limburg, midden limburg, -Limburg uh, sterk. In Zuid-Limburg uh, stabiliseert het ook... Iets. Dus het is niet zo erg als dat voorspeld was. Uh, ik heb dan zelf nog even naar Parkstad gekeken. Uh, Helen is ook weer wat gegroeid afgelopen jaar. Daar is van de corona misschien weer een, een effect op. Uh, maar je ziet wel, uh, en dat geldt natuurlijk ook binnen Zuid-Limburg... dat geldt binnen Parkstad, dat Heerlen ook een beetje cannibaliseert op zijn regio. Dat zie je natuurlijk in feite overal. Dat zie je in Groningen. Dat zie je ook met de Randstad en Randland. Uh, dat zie je ook met Berlijn en het Omland. Dus je ziet steeds dat de, dat de centra... Uh, ook, ook hun omgeving een beetje, kan uh, ja, ik baliseren misschien een groot woord, maar, maar zij zorgen wel voor een soort magneet. En dat doet Helen op zijn eigen manier en park staat ook. Ja. Dus je ziet dat met name jonge mensen uit de omliggende gemeentes naar Heerlen uh,
0: trekken. Ik ga maar even naar Floor. Uh, het was altijd beleid om economisch zwakke regio's te steunen. En dat is in 1982 is dat veranderd. Hè? Want het kabinet Lubbers ja. dacht in kansen in plaats van in zwakte. Uh, wat waren ook alweer de gevleugelde woorden van Wagner? De grote man van Shell.
6: Ja, dat was don't back the losers, but pick the winners, was dat. En we hadden inderdaad in de decennia na de Tweede Wereldoorlog... is er heel bewust ingezet op het spreiden van economische kansen. Um, de, dus enerzijds de Randstad die, die natuurlijk die, die vanzelf wel zijn ding deed. Maar daarnaast is er heel bewust ingezet inderdaad op, op dat, uh, het delen van Drenthe... het noordoosten van Groningen. Ook inderdaad in Limburg is er veel werk van gemaakt om daar, uh, nou, dat te stimuleren.
0: Ja, en toen ging het um, geld naar de plekken met de meeste banen... waar het meeste geld precies,
6: verdiend. Er was verdiend. Ja, de economie globaliseerde heel snel. En je zag dat fabrieken inderdaad... die, die verplaatsten naar, naar lage lonenlanden heel veel. Dus die sloten in Nederland. En de, westers, in de hele westerse wereld, dus ook in Nederland... veranderde die industriële economie eigenlijk in een diensten... en later een, een kennis-economie. Um, en die, daarin, in die kennis-economie, in die diensten-economie... was het heel belangrijk voor ieder land... Um, om met elkaar te concurreren. Omdat al die handelsbarrières internationaal werden opgeheven. Grenzen verdwenen. Zeker binnen Europa ook. Hè. Dus ineens... Moet moest Nederland uh, niet meer... Uh, moesten regio's onderling niet met elkaar concurreren... maar moesten regio's en, en het land zelf concurreren... Met, met, met Frankrijk, met Engeland, met Duitsland... maar ook met Singapore en met China... en met eigenlijk alle landen ter wereld. En het werd steeds belangrijker daardoor... voor ieder land om je eigen kansen... je eigen kracht en je eigen potentie... te gaan, uh, te gaan uitvinden, te gaan zoeken... en daar echt op in te zetten... om je eigen economie concurrerend te maken. Dat is dat hele neoliberale uh, economische denken... is dat uh, wat wat overal in de wereld, met Thatcher in Engeland... en met uh, Reagan natuurlijk in Amerika. Dus iedereen ging mee daarin... en iedereen moest tegenover elkaar gaan staan. En dat betekende dat... Uh, voor Nederland kreeg Gerrit Waakner, inderdaad voormalig CEO van Shell... die kreeg de opdracht om te gaan kijken waar nou die kansen... voor de Nederlandse economie lagen. En een van de dingen inderdaad die hij zei was... don't back the losers, but pick the winners. Dus zet je, zet je energie, je aandacht. Die geld niet meer op het ondersteunen van de zwakke delen van het land... maar zet ze op het versterken van de kracht die je hebt. Ja, dus op het kunt, versterken van de kunt, meest kansrijke delen en sectoren. Ja,
0: je kunt zeggen dat stad en omgeving... die werden gezien als de economische motor van de BV Nederland. Maar het kan toch ja, niet de bedoeling klopt, zijn om de provincie te laten verpauperen om alle kaarten te zetten op, op de stad... en de rest van het land in zijn sop te laten gaakhoeken...
6: Nee, en dat, is ook, en dat is ook wat er in de afgelopen dertig jaar en dat maakte. Dat is ook wat het voor mij zo fascinerend maakte. en Want ik bedoel, die, het, het was heus niet zo dat het destijds de bedoeling was... dat er een enorme kloof ging ontstaan tussen kansarm en kansrijk. Het is wel zo dat er niet de, direct heel veel aandacht was... voor de potentiële gevolgen die dat met zich mee zou brengen. Maar er is een enorm zijn, die, die globalisering van de economie is sneller gegaan dan we verwacht hadden. Die trek naar de stad, hè, omdat die steden zulke motoren zijn geworden van de economie. Zulke clusters van wat je net al in het begin zei. Kennis, kapitaal, ideeën, innovatie. Dus die, die groei van, die, van een aantal grote steden is eigenlijk sneller gegaan dan we hadden gedacht. Mm -hmm. De dominantie van de, een aantal van die grote internationale economische netwerken is sneller gegaan dan gedacht. Daarnaast komt natuurlijk allerlei belastinghervormingen en uh, nou ja, vermogenstoestanden, waardoor sowieso uh, rijken, rijker zijn geworden en armen uh, minder rijk zijn geworden. Dus dat is een combinatie van factoren die ervoor heeft gezorgd dat die beleidskeuzes van het begin van de jaren 80, dus inzetten op kansrijk en niet meer op kansarm, dat die nu voor een veel Grotere kloof, welvaartsverschillen hebben gezorgd dan destijds verwacht werd. Maar dat betekent wel dat je nu, nu je dat dus ziet, dat je ervoor moet gaan of over moet nadenken hoe je die verschillen weer kan verkleinen.
0: Ja. De polder is veranderd in wat jij noemt de mozaïek van winnaars en verliezers. En dat verklaart ook de titel van je boek: Een klein land met verre uithoeken.
6: Ja, ja het is een, ik, we hebben erover nagedacht. Omdat, kijk, die titel Verre Uithoeken. Ik wilde vooral niet de suggestie werken dat die, wet wekken, dat die verre uithoeken dus inderdaad minder waardig zijn. Of te ver. Of, uh, en als je in een verre uithoek woont, bezien vanuit Den Haag. Dan voelt dat voor jou zelf gewoon als het middelpunt van de wereld. Maar het ging mij er meer om dat ik het zelf, en dat is ook wat waarschijnlijk van de Laan bedoelde. Dat ik het zelf best schokkend vond om in zo'n klein land als Nederland te zien. Op wat voor korte afstanden de verschillen toch heel groot kunnen zijn. Dat je, dat, nou ja, inderdaad de stad Groningen, maar ook de stad Maastricht natuurlijk doet het hartstikke goed. En dat daar omheen echt dorpen kunnen liggen en steden... waar het verval zo schrijnend en pijnlijk is. En waar je gewoon ziet dat als je daar geboren wordt... het echt moeilijker is om de maatschappelijke ladder te beklimmen... dan als je in de Grachtengordel of in de Archipelwijk in Den Haag bijvoorbeeld Nee, dat geboren snap ik. Wordt. Maar toch
0: even de vraag. Kun je Zuid-Limburg ja. anno 2020 indelen bij de verliezers?
6: Ja. Nou dat, ja, zeker, zeker, zeker. En, en, en wat, ik bedoel, je ziet natuurlijk heel erg dat daar die bevolkingsdaling... dat, dat na het sluiten van de mijnen en ook uh, uh, na eigenlijk het verval van het Europese ideaal... waarmee Maastricht nog zich heel uh, centraal profileerde en heel krachtig was. Maar dat het sluiten van die mijnen is er eigenlijk weinig echt voor in de plaats gekomen... dat die regio echt draagt, hè. Ik, natuurlijk nee, okay, met die Gamelot hartstikke
0: goed. Die, die steenkoolermijnen zijn al 50 jaar dicht.
6: ja. Ja, de, de, en er is in die 50 jaar natuurlijk u... het,
0: het nodige opgebouwd hier. Hè? Er zijn kenniscampussen, ja. we, we hebben het er net over gehad. We hebben Netcar, ja. we hebben Sabiek, de Universiteit Maastricht, de Open Universiteit, Zuidhogeschool, ja. heel heeft een Maankwartier. Op het gebied van kunst en cultuur gebeurt er een heleboel. Moet ik doorgaan?
6: Ja, dat is ook heel goed. Ja, nee, dat is ook heel goed. Het is ook is het niet inderdaad zo... dat er inderdaad een totale kale vlakte is ontstaan, laten we wel wezen. Maar je ziet wel dat de potentie die die regio heeft... ook om weer nieuwe bewoners aan te trekken... en toch meer dynamiek en, en, en rijkdom te creëren... dat dat ook heel erg wordt beperkt door die landsgrenzen... om de provincie heen, waardoor bijvoorbeeld meer samenwerking... met Luik of met uh, Aken. Ja, daar kom ik, op, of daar kom ik zo andere... meteen op.
0: Maurice, die, ja, die, ja. die mijnsluiting, hè, dat was natuurlijk een klap op alle gebieden. Hele is nog steeds zoeken naar een identiteit. Maar moet je dat op een gegeven moment niet eens afsluiten?
7: Nou ja, dan moet je zeker afsluiten... in de zin dat je, dat je niet steeds moet terugkijken... en, en daarop moet, moet terugvallen. Maar je moet ook wel realistisch zijn. En als je naar de toekomst kijkt... moet je, moet je ook wel niet ontkennen dat als je, als je naar de cijfers kijkt van, van Helen en Parkstad... noem bijvoorbeeld kinderarmoede. Het dus staat helemaal gewoon op nummer één. In oudergezinnen, nou ja, je, je kunt ze zo wel uit de lijstjes tevoorschijn halen. Ja, er
0: is een delen van Parkstad nog een grote sociale problematiek ja, en achterstad. Dat geldt dus, voor
7: Zuid-Limburg. -Zuid er dus, dus, dus ja, moet... wordt altijd
0: beweerd dat we hier zo'n grote werkloosheid hebben. Maar de cijfers in Zuid-Limburg ja. liggen op hetzelfde niveau als landelijk. Ja. En ja. voor de coronacrisis was er zelfs een krapte op de arbeidsmarkt. Ja. Nee, de, dus kijk, zo beroerd gaat dat hier toch niet? Nee, ik denk ook niet dat het uh, beroerd gaat.
7: Ik denk wel dat, dat, uh, dat Zuid-Limburg wel een soort van uh, onbenut potentieel heeft. Waar zowel uh, Zuid-Limburg zelf kansen laat liggen als ook Den Haag. Een ik, klas ik van de week of een klas gisteren dat uh, het doortrekken van de Intercity uh, hele Aken. Dat, dat, dat het weer is uitgesteld tot 2031. Nou, ik ga dat waarschijnlijk niet meer meemaken. Maar ik, zolang als ik uh, werk. Uh, wordt daar gelobbyd. Ja. Ik heb zelf uh, in 2010 Van der Laan en De Pla een keer in een trein uh, tussen Aken en... Want Van der Laan was ook voorstander om die trein door te trekken, want hij, hij wilde die verbinding met die TU maken. En als ik dan lees dat hij die, dat die weer is uitgesteld, dan denk ik van ja... Kijk, als je nou, als je nou uh, die regio vooruit wil helpen... en als je nou kijkt naar nou wat zijn nou de kansen hier... kijk, het, het verschil met Delfzijl en Emmen... is dat hier gewoon een heel groot achterland ligt. En ja, je moet die bloedsomloop hier in die Euro-regio... die moet je aan... Dus wat mij betreft, kijk, zo'n nachttrein... als je het dan hebt over wat zijn nou uh, hele concrete... Ja, laat gewoon in godsnaam een nachttrein tussen Aken en Heerle uh, rijden. En laat die drie landen trein tussen Luik, Maastricht, uh, Heerle en Aken... Latino. Dat zijn eigenlijk helemaal niet zo'n ingewikkelde... maar blijkbaar toch heel moeilijk. En kijk, Den Haag zou daar gewoon echt voor moeten staan. Als zij zeggen van oké, okay, we willen toch wat minder die, die focus op Randstad. En ja, als je Zuid-Limburg wil vooruit hebben... dan moet je daar gewoon voor gaan staan en zeggen dat gaan we gewoon doen.
0: Flo Milikowski, uh, ja, hoe krijg je die, die groeiende tweedeling... tussen stad en land, centrum en periferie... verstedelijking en krimp, kansarm, kansrijk... hoe krijg je dat weer een balans?
6: In ieder geval aandacht ervoor. Erkennen dat het probleem bestaat. Want je ziet nu heel vaak um, dat er rondom verkiezingen. Of het nou gemeenteraadsverkiezingen. Of provinciale staten of Tweede Kamerverkiezingen. Zie je dat er ook in de media en even in Den Haag. Even heel veel aandacht voor is. Dat die verschillen zijn toegenomen. Dan wordt er ook weer gekeken naar Amerika. Met de verkiezing van Trump. En de Brexit. En de Groot-Brittannië. Dat dat, dat die, die kloof de hele tijd uh, vertegenwoordigt. Maar je ziet dat eigenlijk als er dan een nieuw kabinet. Een nieuw college waar dan ook is. Uh, dat dat onderwerp toch weer op de achtergrond verdwijnt. Dat het niet. Bovenaan een soort van urgentielijst staat, van daar moeten we iets aan doen. Um, terwijl je toch ziet dat het, uh, behalve dat het heel tragisch is, dat het ook uh, de potentie die Nederland heeft, ook economisch en qua mensen en wat we allemaal wel niet te bieden hebben, dat er heel veel onbenut lijkt Ja, Dat zegt Maurice net Maris, ook. Hè? Er liggen ja, heel veel kansen. Maar dat die is echt. Maar dat is heel tragisch. Hè? Want inderdaad, het, 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 zoals er gelobbyd wordt voor de trein tussen Amsterdam en Londen... of tussen Amsterdam en Berlijn... waarom is er niet evenveel lobby inderdaad voor die trein naar Aken vanuit Limburg? Want het is voor Limburg net zo belangrijk dat die, die trein er komt... als het voor de Randstad is, dat die trein naar Londen er komt. En inderdaad de brug uh, in noordoost groningen naar Duis Duitsland uh, bij de Eems... Die, uh, die al een tijdje stuk is en waar niet uh, aan gewerkt wordt. Dat zit hem vaak, um, en dat is niet het hele verhaal... maar die verbindingen, ook een verbinding naar, via Arnhem... Naar Duitsland, naar, naar de randstad. die er ooit zou komen, die er nooit gekomen is. Het zit, verbindingen kunnen heel veel doen. Bereikbaarheid is cruciaal voor economische ontwikkelingen. Maurice noemde het een bloedsomloop. Dat is het ook echt. Een economie uh, ontwikkelt zich altijd langs cruciale verbindingen. Dat is ook van alle tijden. Handelsroutes zijn altijd bepalend geweest. voor, voor de groei van steden en, uh, en dorpen daar, daaromheen. Dus daar moet echt weer echt aandacht voor komen. En tegelijkertijd moet er weer worden gekeken naar. Ja, hoe kan je heel welvaart. Eerlijker verdelen. Hè? Hoe kan je zorgen dat het geld dat verdiend wordt... in die meest kansrijke delen van het land... dat dat ook op een of andere manier... via innovatiesubsidies of andere ja, subsidies... Kortom, in andere delen van het land... Er is behoefte aan
0: goede ideeën om het platteland weer op te stoten... en de vadervolkeren.
6: Ja, dat klopt. En er is wel... Ja, verbeeldingen. Floris Alkemade heeft er ook een heel mooi boek net over geschreven. De toekomst van Nederland. En uh, Rem Koolhaas is natuurlijk bezig met, die, uh, met nou ja, dat platteland dat zoveel potentie heeft. En dat is het hem ook. Het is ook niet zo dat omdat er, krimp, omdat er krimp is op bepaalde gebieden, dat er geen potentie is. Maar dat komt deels ook omdat we zo, ons zo hebben gefocust op die paar delen van het land. Dat we niet hebben gekeken wat er allemaal zit buiten die delen van het land. En ik denk dat er hele mooie dingen uit voort kunnen komen als je weer eens buiten die randstad gaat zoeken.
0: Ja, kortom. We wachten op de opleving van het regionalisme. Ik... Oké, Floor Mitikowski en Maurice Hermans, hartelijk dank. Het boek Een klein land met verre uithoeken... is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Na het NWS-journaal van 12 uur zo kijken we naar de
1: ambities van China. Waarom kopen de Chinezen zo graag en zoveel bedrijven op? Hebben ze een dubbele agenda of willen ze gewoon geld verdienen? Zometeen een discussie.
8: Keraats.
1: Opnieuw welkom bij De Stemming en wat nog allemaal in de tweede en laatste uur. Straks discussieert het panel met Terza Hoebe, Bosman en Loek Hustings... over de actualiteit van de
0: afgelopen week. Een column van Rezi Koumans, maar eerst China. De Chinezen hebben een dubbele agenda. Ze zijn bezig om de halve wereld op te kopen om hun eigen macht uit te breiden. Dat zegt het Limburgse CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. Hij wijst ook op de vele schendingen van mensenrechten in China. Kunnen we met zo'n land, zo vraagt hij zich af, nog met goed fatsoen zaken doen. En moeten de talrijke vriendschapsbanden tussen Limburgse en Chinese gemeenten niet in de revisie? Buitenlands specialist Martijn van Helvat is onze volgende gast. Ook aan tafel economie gedeputeerde Joost van den Akker. En voormalig China-correspondent voor de Volkskrant Hans Moleman. Welkom alle drie. Um...
1: Ja, Martijn van Helvert in Sittard staat een uh, oud gebouw, het Frans Klooster. Uh, dat ligt er uh, vervallen bij nu op dit moment. En iedereen is eigenlijk blij dat er een Chinese investeerder is... die heeft plannen om dat gebouw te veranderen... in een gezondheids- en cultuurcentrum. Hoe kijkt u naar die plannen...
9: Ja, Het is onderdeel van het ziekenhuis waar ik geboren ben. Dus ik uh, volg het op de voet. Het ziekenhuis zelf staat er niet meer. Maar het uh, Frans klooster wel. Met ook prachtige brandschilderde ramen. Uh, nou, iedereen was inderdaad blij dat het opgekocht was. Maar het wordt steeds uitgesteld. Ook na uh, de zorg die ik uit had in de, in de krant. Uh, is het alweer uitgesteld. Voorlopig zal er nog niets uh, aan het klooster gebeuren. Uh, waardoor uh, de Chinese investeerder ook onbereikbaar blijft voor iedereen. We zien, het, we zien er verder, verder niets van. Op zich is natuurlijk met zo'n individueel uh, uh, ding niks mis. Hè? Een, een Chinees die investeert, we hebben een Amerikaan die investeert, we hebben een Hongaar die investeert, een Canadees. Dat maakt eigenlijk allemaal helemaal niet uit. Dat vinden we juist fijn. Met het verschil met China is wel dat uh, de overheid bij grotere bedrijven gewoon in de boord aan tafel zit en heel bewust delen uh, meer en meer opkoopt om uh, steeds meer en meer te zeggen te krijgen. En uh, regionale overheden, zoals provincies en gemeentes, ja, die, die kunnen dat ook haast niet overzien. Ik denk dat dat ook te groot is. En ik, dus ik vind, en ik heb ook gezegd tegen de minister van Buitenlandse Zaken... dat ik vind dat de Rijksoverheid... en zelfs in Europa gekeken moet worden... dat we dit niet verder toestaan. Omdat anders, we, zonder dat we het zelf in de gaten hebben... steeds meer van ons land overkopen. En de Chinezen, via allerlei manieren... Uh, invloed geven op plekken waar we dat niet willen.
1: Ja, Hans Moleman, uh, zien we dat meer uh, in Limburg, in Nederland, in
10: Europa? Die investeringsdrift van de Chinezen? Nou, ik heb zelf uh, vorig uh, anderhalf jaar geleden een, uh, een, een project gedaan over de investeringen van de Chinese staat, uh, staatsbedrijven in, uh, in Piraeus, uh, de, uh, de havenstad van, uh, van, uh, van Griekenland. Um, en daar zag je duidelijk dat de BV China, zoals ik het altijd noem... naar binnen rolde en gebruik maakte van uh, zwakke lokale bedrijven... van een wankelende overheid die op zoek was naar investeringen... en van een, uh, uh, een Europese... Uh, 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 overheid die nog niet goed opletten. Wat gebeurde er? De, een van de strategische havens van Europa... werd uh, eigenlijk verkocht aan een Chinees staatsbedrijf. Nou, dat zouden Chinezen zelf nooit doen. Ik zeg altijd dat je moet wederkerigheid toepassen in, in, in de relaties. En dus als wij een Chinese haven mogen, op, mogen opkopen... dan mogen Chinezen ook hier een haven opkopen. Zolang dat niet het geval is, moet je het niet doen. Dat is een heel goed voorbeeld van hoe het fout gegaan is de afgelopen jaren in Limburg valt het tot dusverre mee. Maar dat komt vooral omdat uh, de, uh, de Chinese delegaties die hier geweest zijn, eigenlijk uh, ja, veel rondgekeken hebben, maar weinig zaken hebben gedaan. Er is één uh, Maastrichtse start-up die is uh, verkocht aan een, um, een, een medisch testbedrijfje. Uh, verkocht aan een. Chinees staatsbedrijf. Het grote staatsfarmabedrijf. Ik ben heel benieuwd of daar ook nog Limburgse subsidies zijn meegegaan. Ja. In het is ook zo'n bedrijf dat overgenomen is door de Chinezen? Ja, dat klopt. Maar goed, dat is een... Ja, ja. Dat is, een, dat is een open dakbedrijf. Dat, ja. dat is een auto, automotive toeleverancier. Um, en dat was inderdaad ook een staatsbedrijf. Dat klopt. Um, daar is op zich, op zich niks op tegen natuurlijk. He. Het gaat erom of het een strategisch bedrijf is. Ja. Dus een haven, niet doen. Een telecombedrijf, niet doen. Een interessante medische start-up. Heel goed kijken wat je verkoopt. Ja. Joost van der Akker, u
1: bent gedeputeerde namens de VVD. De provincie Limburg die heeft sinds 2014 een vriendschapsband met Sichuan. Dat is een grote provincie in China, 80 miljoen inwoners. Er zijn werkbezoeken afgelegd met onder meer vertegenwoordigers van de campussen in Limburg. En de politiek, bestuur. Wat heeft die vriendschapsband die dus nu zes jaar duurt, wat heeft die Limburg opgeleverd?
11: Ja, het gaat er inderdaad om op welke manier je fatsoenlijk zaken kunt doen. En als provincie ondersteun je dat als overheidspartij. Omdat inderdaad in China de economie ook zo overheidsgestuurd is. Dus als je dan betrekkingen wil opbouwen op het gebied van logistiek, zorg, toerisme. Dan helpt het als een overheidspartij bij handelsmissies ondersteunt. Omdat je dan vaak ook met overheidsfunctionarissen te maken hebt. Um, onlangs, afgelopen najaar, was er een belangrijke handelsmissie naar Chengdu, hoofdstad van Sichuan, om ook die regio aan te sluiten, bijvoorbeeld op de nieuwe Europese zijderoute. Een ander belangrijk bedrijf dat onlangs door Chinezen is overgenomen door Sinotrans, het grootste Chinese transportbedrijf, is KLG uit Venlo. En um, Waar we ook mee investeren is, de, ja, wat is. Wat is dat voor een bedrijf? Uh, groot logistiek, uh, KLG is een groot logistiek bedrijf. Logistiek bedrijf, ja. ja. Valt, ja. valt
1: dat in de categorie Hans Moleman? Moet je niet willen
11: verkopen? Nou ja, wat ik eigenlijk het punt nog even daarmee ja. wil maken is. Juist ja. ook om te zorgen als wij die zijderoute. dus ook de trans-Europese ja. verbindingen willen versterken tussen Europa en China. dat we als Limburg mee aan boord zijn. Hè, met Venlo als logistieke hotspot. En dat is de manier waarop de provincie Limburg. Die betrekkingen met China
1: ondersteunen. Ja, maar dat zijn, dus dat zijn Chinezen die hier dan in Limburg iets kopen. Maar anders, hè, aan, aan de andere kant, heeft het ons ook iets opgeleverd in China? Ja, ja
11: markt, vooral marktoegang. Er gaan op dit moment veel Chinese treinen vanuit China vol naar Europa. Maar er gaan nog te veel lege treinen terug. Dus ook zo'n bedrijf als Patofinder, inderdaad, met de medische uh, test. Um, die verschaft zich daarmee toegang tot de Chinese markt. En dat is ook wat waard.
1: Ja, maar... Chengdu, die, die provincie, uh, uh, nee, ik moet zeggen, Sichuan, hè, zo heet de provincie. Ja. Chengdu is de hoofdstad. Ja. Um, he, he, he,
11: hebben die contacten, he, die,
1: die, die vriendschapsbanden, wat hebben die nou opgeleverd in, in die provincie? Want daar knopen we de banden mee aan.
11: Nou ja, bijvoorbeeld het, het, het Venloze bedrijf Caboter dat nu de railterminal gaat exploiteren. Met de Europese met de zij via de zijderoute de spoorverbinding naar China, die leidt er ook toe dat er nu een ja, overeenkomst wordt getekend met de railport uh, daar in die regio. Ja. Als jullie daar
1: zijn, dan brengen jullie ook een beleefdheidsbezoek aan de lokale partijsecretaris. Want zo hoort dat in China hè, zo moet je daar te werk gaan. Merkt u dat daar ook druk wordt uitgeoefend, hoe subtiel dan ook?
11: Nou, ik persoonlijk niet, want ik ben nog niet op missie naar China geweest. Nee, maar, maar de gouverneur is daar geweest, is er geweest, en, geweest ja. en, dat heb ik zo niet uh, van hem gehoord of zo ervaren. Alleen het is natuurlijk zo dat je bij dit soort bezoeken met allerlei protocollen te maken hebt. En wel, en dat is algemeen bekend, uh, dat de overheidsfunctionarissen er wel vaak iemand van de, vanuit de partij, de, de communistische partij, over de schouder meekijkt. Of in ieder geval indirect weet wat daar gebeurt. Dat is op dit moment zoals de Chinese economie en de staat in elkaar zit. Dus daar moet je bewust van zijn en ook niet naïef. De gouverneur zei ook... ja, we nemen wel andere mobiele telefoons mee, bijvoorbeeld. Om te zorgen dat de Chinezen niet in onze eigen mobieltjes kunnen kijken.
1: Ja, Martijn van Helvert, u heeft zich wel eens druk gemaakt... over het lot van de Oeigoeren, dat is een minderheid in China... als Tweede Kamerlid. Ja. Mm -hmm. Dat leverde wel buitengewone aandacht op... van de Chinese ambassade hier in Nederland, heb ik begrepen.
9: En ze volgen de woordvoerders heel erg goed. Dus u bent ik, buitenland woordvoerder? Ik ben woordvoerder buitenland en, en mensenrechten en, en defensie. En, um, ik heb daar een keer een oeigoer uitgenodigd... en nog voordat hij in, in een officiële bijeenkomst... en ik zat voor en van tevoren werd me inderdaad gezegd... Van, hey, uh, ik hoor dat u die en die gaat ontvangen. Let wel wat die meneer zegt, is niet waar. Zijn familie is niet in gevaar. Zo'n strafkamp is geen strafkamp, maar dat is een... En daar leren ze een goed beroep. En dan kun je ook verlof vragen. Dus van tevoren werd eigenlijk al uh, aangegeven... dat wat ik ging doen, dat dat eigenlijk uh, zinloos was. Uh, wat, wat ik ook mee wil zeggen... en, en dat vind ik dus ook... Uh, het is logisch dat een provincie en een stad... dit soort economische banden aangaat. Ik ben daar ook niet op tegen. Ik ben ook niet tegen contact met China. Ik zeg alleen dat wij vanuit de rijksoverheid... en ook misschien zelfs vanuit Europa... wel meer moeten nadenken... onder welke voorwaarden gaan wij dingen aan. En dat is nog eenmaal voor een provincie... of een gemeente vaak niet te overzien... En uh, bij heel veel landen Maar wat, wij... wat is dat niet te overzien? Oh, uh, nou, omdat het natuurlijk heel... Uh, kijk, als je zo'n band aangaat, dan is bijvoorbeeld in die stad of in die provincie... is misschien helemaal niets aan de hand of weten we het nog helemaal niet. Maar aan de andere kant, die partijsecretaris. Het is van dezelfde partij die die 1 miljoen Oeigoeren wel gewoon vastzet. Hè? Dus gewoon het, de vrijheid ontneemt. Uh, we hebben heel veel geprotesteerd voor Black Lives Matter. Eén uh, meneer die op verschrikkelijke wijze om het leven kwam door politiegeweld. En nou, diezelfde week zijn er 300 Oeigoeren opgehangen. Dus China. Ja, maar als je de Chinese president komt... Nou, dan wordt hij met vlaggetjes uh, ontvangen in, in Den Haag. Uh, en, maar als we het over Erdogan hebben... wat ongelooflijk wel nog steeds een rechtsstaat is... weliswaar met grote vraagtekens. Sta, dat, daar hebben we grote vraagtekens bij. Het Confucius Instituut in Sittard, in dat klooster... Ja, wil daar ik het van, zo meteen
1: over fantastisch, hebben? Fantastisch, maar als dat, dat nou eens een Erdogan-school
9: ja. was geweest... dat was dan ons debat hier aan deze tafel ja. geweest?
1: Als moleman... Um, ja, ik, ik, ik heb ik wil, lang in China gewoond. Ja. Wat, 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 wat verwachten die Chinezen eigenlijk van dit soort vriendschapsrelaties met,
10: nou, met, het, met Limburg of met gemeenten? In het geval van de provincie Limburg verwachten ze in ieder geval Sichuan, is een provincie die voor uh, bijna de helft uit Tibetaans hoogland uh, bestaat. Um, he, dus de, de uitvloeiers van, van de Himalaya's die lopen door tot, tot in Sichuan. En als je dus twee uur buiten Chengdu bent, dan ga je zo omhoog... naar een paar duizend meter en dan kom je in het Tibetaans gebied... Um, de Chinezen, de partijsecretaris in Chengdu... verwacht dat meneer Van der Akker en meneer Bovens... daar niet over beginnen over de, de, de manier waarop de Chinese regering... omspringt met Tibetaanse uh, ik zal maar zeggen mensenrechten. Um, nou, wat blijkt? Dat doet de provincie Limburg inderdaad ook niet. Hè? Daar zijn ze stil over. Dat is jammer, zeg ik, um, want... Um, ja, wij hebben onze eigen Europese normen en waarden. En die mogen wij ook best uh, um, um, in het buitenland uh, mogen we die, uh, uitventen. Ja,
1: ik hoor Jos van Akker maar... net zeggen: van, uh, Ik heb niks gemerkt. Of wij hebben als college niks gemerkt
10: van enige uh, subtiele. Uh, nee, want als je het er niet over hebt, generen... dan heb je er ook geen last van. Ja, Jos van Akker?
11: Nou, als gezegd, ik ben niet bij dat bezoek zelf geweest, dus ik weet niet wat daar informeel gewisseld is. Alleen op het moment bijvoorbeeld dat je samenwerking tussen. of uitwisselingsprojecten tussen scholen. promoot. of bijvoorbeeld nu de Butleropleiding. die uh, in de regio Valkenburg-Simpelveld gekomen is. Waar, de, waar ook samengewerkt wordt met de Chinezen. kun je wel als je dus daarbij scholt. bijvoorbeeld dingen als. Uh, niet discrimineren meenemen. Um, het is daarbij ook niet de taak van de provinciale overheid. om de diplomatie over mensenrechten aan de orde te stellen. Wij volgen daarin echt het buitenlands beleid... van minister Blok en minister Kaag. En sluiten daar gewoon bij aan. Wat ik wel heel goed vind, is dat de Europese Unie... de Europese Commissie afgelopen week heeft bekendgemaakt... dat ze inderdaad de ongebreidelde staatssteun bij Chinese over overnames in Europa wil gaan inperken. Ook bij aanbestedingsprocedures wil zeggen... als je daar je op een oneerlijke manier op de markt begeeft... en eigenlijk met staatssteun, Europese partijen van de markt wegblaast, dan wil de Europese Commissie die aanbestedingen ja. overnames aan banden
9: gaan leggen. Maar ja, lijkt dat is iets ja.
11: waar ik me heel goed
9: bij kan vinden. Ja, maar dat, dat wel is juist wel. de wijze hoe China dat aanvliegt. Want die weten, de provinciale overheid in Nederland... heeft niets te zeggen over mensenrechten. Zeker niet buiten nou ja, Nederland.
10: Ja, die wil niks ja. zeggen ja. over dat. Ze nee, mogen niet, best. Wij, ik de, Den Haag zegt niet, het mag nee, niet. Nee, nee dat
9: maar, In, maar, als de, als ik even mag, maar het goeie-mensenrechten... ...nou van de, 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 nou de, de makkelijk. Ja, ja. ja.
11: Als elke, als elke ja. provincie... ...zijn eigen U mensenrechten... Heeft een enorm ...gaat waarde.
9: nee iedereen mag, iedereen mag wat zeggen... ...of je individu bent, of politicus, of overheid. Je mag altijd wat zeggen over ja. mensenrechten. Maar we hebben wel een aantal taken verdeeld. En buitenlandse zaken en mensenrechten, dat is een, rijks, is een rijkstaak Dus die Chinezen denken... ...als ik met vooral provincies aan de slag ga met gemeenten... ...dan heb ik geen commissie buitenlandse zaken en mensenrechten... ...die die bestuurders daarover aanspreken. En dat klopt. En dat is ook geen fout van de provincie... Maar dat is eigenlijk een slim gebruik maken van die, van die Chinezen. En daarom zie je dat ze. En daar heb je Tibet. Maar je hebt het ook we hebben het over Oeigoeren gehad. Je hebt het ook over christenen. Die ja. dan niet naar de kerk maar je mogen. Maar Hongkong,
1: Taiwan. Hong Kong, Taiwan, eh, is het, Taiwan. Voor Falun Gong. Ja.
9: Orgaanroof. Ja. Nou, het, is, het, het is echt eigenlijk bij de beesten af. op de wijze hoe de communistische, communistische Partij dat doet. En je kunt inderdaad zeggen. We kunnen juist als we daar zijn. Daarom ben ik ook voor contact met China. iets als discriminatie op de agenda zetten. Maar weet wel. Als ik met mijn collega's. Chinese collega's spreek. die zeggen. Wij, ja, het is heel goed dat u dat zegt. Maar wij kijken nou eenmaal wat anders tegenaan. En dan is de discussie afgelopen.
1: Ja, En Hans Moneman, het komt de Chinezen goed uit... om dan dus met een lagere overheid of met gemeenten... het ja. zijn ook lagere overheden... om daarmee contacten te leggen. Want dan weten ze, die mensenrechten komen niet op tafel. Niet Precies, op tafel. Want,
10: want meneer Van der Akker wil er helemaal niet over praten. Ah. Ook al is hij een, een, een vertegenwoordiger... van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En, en daarom moet je dus met uh, ja, dat soort banden met China... moet je enorm opletten... Moet je ook Heel goed opletten wat je doet met zo'n Confucius-instituut. Want dat is gewoon ja. een verlengde een, een arm van de, van, de, van de Chinese regering. Ja, ja maar Confucius, ik vind het, het niet direct om daarmee te gaan. Ik, ik...
1: Keer... Ja, weet ik... geval, we ja, moeten misschien even uitleggen. Ja,
10: Bij Zuidhogeschool zit een vestiging van het
1: Confucius-instituut. Dat is een instituut van de Chinese overheid om de kennis over China te verspreiden. Zo mm -hmm. staat het op de website. Uh, is, het is het dan een probleem dat zo'n
9: uh, instituut actief is uh, onder de vlag van een? Nederlandse hogeschool? Nou, ik vind dat wel heel zorgwekkend. Je ziet ook dat in andere landen de samenwerking met Confucius Instituten echt is gestopt. Omdat in, Leiden, ze echt... in Leiden ook. In Leiden ja. ook. In ja. België zegt, mm -hmm. we doen er helemaal niets meer mee. Mm -hmm. Omdat ze heel actief en bewust ook kennis vergaren en één op één direct mee willen nemen naar het eigen land. En dat is juist ook strategische kennis waarvan je zegt, willen we die wel direct niet verkopen, maar weggeven aan het buitenland.
1: Jos ja, van Akker en... ondersteunt de gemeente of de, de provincie het Confucius instituut
11: de, de provincie heeft uh, indirect de, het Confucius Instituut in Maastricht uh, ondersteund. Um, ik vind het overigens heel goed dat de Rijksoverheid, Ministerie van Buitenlandse Zaken... en ook de Tweede Kamer daar gewoon kijkt van mag dat wat daar gebeurt of niet. En ook daarop ingrijpt als dat uh, niet goed gaat. Um, wat de heer Molenman net zei van of ik persoonlijk of namens de VVD... Zaken al aan de orde zou stellen in China. Is niet de vraag of je dat doet en of. maar eigenlijk meer of dat zin heeft. En dat je ook niet in situaties terechtkomt als Limburg waarschuwt Poetin voor de laatste keer. Net zoals u als journalist dat natuurlijk kunt opschrijven. Alleen de vraag is wat levert dat op. En daarom doen wij ook altijd de zaken samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ook het. De samenwerkingsovereenkomst. Het is te gemakkelijk
10: wat u zegt. Nee, het is de samenwerkingsovereenkomst die wij. Die Want u kunt die wij ook namelijk hebben, ook in, ja, in uw verhouding. in uw relaties verhouding. met Chengdu. kunt u zeggen wij willen. In het culturele vlak willen wij bepaalde mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld bepaalde kunstenaars. Want het is niet zo dat de Chinezen allemaal de communistische partij geweldig vinden. En daar kun je dus mee spelen. Dat doet de provincie niet. Dat doet de gemeente Maastricht ook niet. En dat is een gemiste kans. Je loopt dan wel risico's. Maar die zijn het waard, zeg ik dan.
9: Je moet niet de hele tijd onder... Wat gebeurt er
11: dan? No. Dan hoeft er helemaal niks te gebeuren. Nee, kijk, wij zijn niet van de lijn van isoleer elkaar, maar en praat maar helemaal niet met elkaar. Nee, ik denk juist niet. in deze tijd. Je moet dat engageren het, met China. Het, precies. Dus juist. dat het belangrijk is dat je de gesprekken voert die wel kunnen. En dat je ook op momenten dat dat kan. ook die zaken met elkaar aan de orde ja, maar kunt dan het stellen. Niet en dan bestemd, dan dat is een hele mooie vraag. Martijn van Helders. Ja, probleem. want als we
9: bijvoorbeeld wel. kijk, ik, ik, want ik vind het ook niet terecht om hier nou... een gedeputeerde te zeggen. van u moet het oplossen. Kijk, maar wat we in Europa. We hebben wel afgelopen week in Europa gestemd over een wet die in deze moeilijke crisistijd uh, uh, verbiedt dat grote Europese bedrijven verkocht worden en buitenlandse mogendheden lees China, want die staan klaar om ze allemaal over te kopen en daar is het de VVD wel, die daar tegen stemt dus die wordt wel, gelukkig is die aangenomen, want we hadden een ruime meerderheid voor dit CDA voorstel maar daar stemt de VVD tegen en ik vind, daar kan meneer Van der Akker niks aan doen maar daar kunnen we de VVD-leden wel op aanspreken want het is de enige Nederlandse partij die daar dan tegen is en op dat vlak, dan ben je wel partij voor China Limburg niet echt, Nederland in zijn eentje ook nog niet, maar Europa wel. Maar als we op dat vlak al niet durven zeggen, dit gaat ons te ver, ja, dan vind ik dat we wel uh, de VVD erop aan mogen
1: spreken. Ja, maar als je kijkt naar de afgelopen acht jaar, uh, toen is het eerste vriendschapsverdrag, toen, toen is dat voorbereid in gedeputeerde staten en ook in de, in de provincie. Als je kijkt naar die Afgelopen periode is eigenlijk altijd benadrukt dat het economisch heel belangrijk is om banden met China aan te knopen. Ja. Het gaat altijd over de economie. Pas maar het, ja. nu hoor ik bijvoorbeeld ook van u vanuit het CDA waarschuwen voor het. Aanhalen van die, van die vriendschapsbanden. Ja. Wat is er gebeurd? Want dat was ja. natuurlijk acht jaar geleden ook bekend nee. dat mensenrechten daar geschonden werden.
9: Absoluut. Nou, b -b was minder bekend, maar absoluut bekend. En wat men toen dacht: weet je wat, als we China een beetje omarmen, hè, we doen ze bij de World Trade Organization, we verwesteren ze een beetje, dan komt het vanzelf goed. Dan gaat China zich ook gedragen. Dat was een beetje de, de, de algemene mening over hoe we China moesten aanvliegen. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Dus China maakt wel de voordelen, maakt gebruik van de voordelen van de World Trade Organization, namelijk ze zijn nog steeds ontwikkeld ontwikkelingsland en krijgen allemaal subsidies. En terwijl ze eigenlijk economisch gezien... helemaal niet meer zo'n ontwikkelingsland zijn. En wij dachten, nou als we ze dus omhoog helpen qua uh, economie... dan zullen ze dat ook wel aanpassen. En dat blijkt dus niet zo te zijn. En daarom denk ik, natuurlijk zijn we te laat. Zoals de politiek vrijwel altijd wat te laat is. in dit soort zaken, zeg ik maar heel eerlijk. Maar uh, het feit dat we te laat zijn... wil niet zeggen dat we dan nu maar niks meer moeten doen. Ja, VVD-gedeputeerde
11: Jos van Akker. Ja, ik vind ook dat we moeten kijken naar wat... Uh... Investeringen met China hebben opgeleverd de afgelopen tijd. Wij exporteren voor ongeveer 600 miljoen per jaar. We importeren voor 1,1 miljard per jaar. We hebben ongeveer... 30 Chinese bedrijven die actief zijn. En laten we nu juist in de tijd dat landen alleen maar handelsoorlogen met elkaar willen uitvechten. En de betrekkingen met Amerika een stuk minder worden. Ook kijken wat we wel met elkaar kunnen bereiken. Want we hebben ja, gezien zeker. de afgelopen jaren met, of weken met het afsluiten van grenzen. Is e economisch ook de afgelopen tijd iedereen alleen maar slechter geworden.
10: Ja. Ja. Ja, maar je moet opletten dat je niet steeds door die Chinese hoepel springt. Terwijl je zelf uh, uh, niks te zeggen hebt.
9: Ja, en we zijn heel dubbel. Want als we aan een land niks kunnen verdienen. Dan zijn we echt met z'n allen klaar om iemand te veroordelen. en daar doen we niks mee. He, bijvoorbeeld Assad in Syrië verdienen we helemaal niks aan. Dan zijn we met z'n allen bereid om te zeggen. Wat een slechte meneer doet verschrikkelijke dingen. Is ook zo. En we hebben geen enkele diplomatieke banden. Nou per dag vermoordt de Chinese overheid. Echt meer Chinezen dan uh, Assad volgens mij een aantal jaren tegelijk heeft gedaan. Dus, maar daar, omdat we daar geld aan kunnen verdienen. Zijn we bereid om minder te spreken over de grote schendingen van mensenrechten. Op een schaal die ze weergaan en de wereld niet kent.
1: Ja, de democratische rechtsstaat in China die staat uh, ja, onder druk. Hè? Zijn heel uh, wat voorbeelden? Ja, die bestaat, die bestaat,
9: sorry, die, die
1: rechtsstaat die bestaat daar niet. Maar heeft dat ook, uh, kan dat ook gevolgen hebben voor onze democratische rechtsstaat?
10: Nou ja, kijk dus die invloed vanuit China. Als, als, als China, en dat is ook uh, waarom het zo belangrijk is dat er uh, op Europees niveau, maar ook op nationaal en op regionaal niveau uh, alert wordt uh, gereageerd. Um, dat, dat je goed kijkt wat de Chinezen opkopen en waar ze hun invloed uitbreiden. He, en, en je kunt zeggen KLG, ach, um, he, dat zijn maar uh, dozenschuivers, dus dat, dat valt wel mee. Maar zo gauw zij um, daar ook een, een, een rail terminal uh, opkopen... Uh, dan kan het zijn dat de Chinezen op een gegeven moment zeggen... nou, als er ruzie komt, uh, wij leggen ons railtransport even stil... Wat zit er in die containers? Misschien wel iets wat hier nodig is. Maar ja, ik tis, word, mondkapjes. Tis, tis juist en dan van... zeggen ze niet natuurlijk, van dat komt omdat u zo lelijk tegen ons doet. Nee, dan zeggen ze nee, we hadden technische problemen. Ja. Nou, hmm. En dan sta je dan met je lege handen. Ja, en kan het, is, kan, dus, kan dat des... tot de
1: duur toe leiden dat wij ook politiek misschien uh, een verschuiving zien? Dat we ongemerkt. Ja.
10: Maar ik denk dat meer aan Chinese eisen. Daarom, maar daarom, maar daarom, maar daarom, daarom, daarom ja, is het belangrijker.
1: Daarom is des
11: te belangrijker dat je juist ook door de samenwerking met, met het Chinese transportbedrijf, zoals Sinotrans, zorgt dat de lijnen wel via venloop blijven, blijven lopen want als wij ons nu roepen gaan opstellen dan de pauze, dan lopen gewoon al die treinen ook om ons heen Dan heb je überhaupt geen invloed meer maar op we je we
10: conformeren nee, ons aan het Chinese beleid. Ik heb me Maar, een maar SinoTrans ervan. heeft ja. helemaal ja. niks te zeggen Kijk, uh, over als Peking op een gegeven moment zegt van we leggen de boel stil, dan kan jij prachtig banden met SinoTrans, maar dan gaat die lijn stil. Het want het gaat zo werkt de Chinese het Chinese. Wat even u zegt wij conformeren ons nu al
9: aan Chinese in de in de coronacrisis waar we echt weten dat het in China niet goed is gegaan terwijl onze minister we zijn zo afhankelijk van China op een aantal zaken zoals medicijnen, dat onze minister-president niet anders kan dan heel groot applaudisseren en dankbaar zijn als er duizend mondkapjes uit China worden gebracht. In plaats van dat we zeggen, samen met Amerika, hey, zullen we eens heel kritisch gaan onderzoeken wat er mis is gegaan in China. Dus we voelen ons nu al onder druk gezet. Als de minister- president van China in Den Haag uh, op bezoek komt, dan worden er duizenden studenten ingehuurd door China met eettijntjes dat ze fijn kunnen eten rond de Hofvijver. En dan wordt het Chinese volkslied gezongen. Niks negatiefs over China. Dus we meer eraan. Omdat er, ik ben ook niet tegen contact met China. Want er zit heel veel positiviteit aan economische handel met China. Dat snap ik ook. Maar het heeft wel een keerzijde. Als het gaat om mensenrechten. Maar zeker ook de opbouw van macht op het Europese continent. Maar ook in de hele wereld. En ook
1: onze ja. vrijheden kunnen dus in gevaar komen op den duur? Op de, zeker, absoluut.
11: Het is natuurlijk een samenleving die absoluut niet zo georganiseerd zou willen hebben... als we dat hier gelukkig hebben gedaan met een vrije democratie. En het voelt gewoon inderdaad, je bent zo weer blij als je het mondkapje weer kunt afzetten... dat je weer vrij kunt ademen. De manier waarop China is georganiseerd, dat is natuurlijk iets wat we nooit op deze manier bij ons zouden willen. Aan de andere kant, ook in de crisistijd hebben de samenwerkingsverbanden met de regio Sichuan, Chengdu wel ertoe geleid... Dat er 200.000 mondkapjes vanuit China hier naartoe geleverd zijn. Dat het misschien allemaal beter had gekund. En dat het allemaal niet eerlijk gaat. En het nu ook een beetje ja, de, de, de struggle of de fittest is. Nou ja, maar, laten we gewoon ja, kijken tot, wat
10: we wel tot, met elkaar kunnen Tot slot kunnen Jan, uh, Han, Hans Poleman. Ja, nou, ik heb nog een vraagje voor, uh, voor Van der Akker. Uh, want ik, ik, ik vraag mij af. Hè? Het, uh, het buitenlandbeleid van uh, de provincie. Als je nou kijkt waar ze zich op richten. China en als ik het goed heb, Azerbeidzjan. Nee, in de eerste plaats Duitsland en België. Ja, nee, maar als het gaat om het verre buiten. Land. Ja. En daarnaast en, en daarnaast ja. Tot even, even de vraag en het verre buitenland. Waarom hebben je moet dat onderhand dus kritisch tegen het licht houden. Waarom kijken jullie niet naar landen, uh, grote landen als India of Ethiopië of, uh, 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 of Taiwan, waar ook interessante economische groei is en mogelijkheden. En waarbij je dus minder met die mensenrechten in de problemen komt. He, dus waarom ga je niet naar een recalibratie van je verre wakker? als
11: Zoals ik al net zei... Het internationaal beleid van de provincie Limburg richt zich om het nabije buitenland. Provinciale staten hebben het afgelopen vrijdag ons nieuwe economisch beleid vastgesteld. Er staat eerst Duitsland en België en daarna
9: wat er in de rest van de wereld gebeurt.
1: Oké, okay, ik denk dat we voor een volgende discussie
9: wel een land op de wereld ja. China ja. is ook heel belangrijk, maar we moeten kijken welke voorwaarden wij eraan willen verbinden. En niet alleen de Chinese voorwaarden. Dat lijkt mij het verstandigst. Dank jullie wel.
1: Journalist Hans Molenman, VVD-gedeputeerde Joost
0: van der Akker en CDA Tweede Kamerlid Martijn van Helvert. Ja. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1. Zometeen het discussiepanel, eerst de column van de week. De column.
12: Vandaag met Rezi Koumans. Zes weken geleden was het moorderdag. Toen zo ik je oog en heb ik mijn moorder laten spreken. Nu wil ik niet hetzelfde trucje uithalen en ik hoef mijn pap ook niet te laten spreken, want ik hoor hem elke dag als ik zelf liek te knoteren. Ik lieg in veel opzichten meer op mijn pap als op mam. Pap, die lijfde zwor. Hij lijfde volgens de regels. En ook al stonden hem dat tegen de borst, of erger nog, had er, er zelfs last van. Hij schoefelde de hoofd niet, omdat er van tuinieren heel. Maar goed angst dat de buren er van gaan kosten zeggen. En het was altijd, jouw ja, baas, jouw ja, meneer de pistoor en jouw ja, meneer de dokter. En omdat mijn mam zo helemaal niet was... werd hij heel langzamer aan gat losser. Maar nooit gans. Op zijn 57ste, mijn leeftijd nu... kreeg er een zwaar herdenfakt en dat er ternauwen uit overleefde. En toen werd er ook het roken afgezworen... Maar niet omdat het beter was voor zijn gezondheid... maar omdat zijn operatie meer dan 50.000 gulden toen nog kostte, en hij vond dat het retorium niet kost maken. Dat heeft er zeven jaar volgehouden. Zeven jaar geen iets eten, wat zo gek op horen, Zeven jaar gefrustreerd door het leven. Zeven jaar kwaad op alles en iedereen. En zeven jaar volgehaaien uit schuldgevoel... en om de volgens mij dan, de verkeerde reden. En toen er veel er gewoon om en was er klok. Maar ik ben trots op hem. En ik wou soms dat ik dat was. En helaas ben ik ook het product van mijn mam. En ken ik me niet aan alle regels haaien. Ik wil weers, rebels. Dingen wat ik wil in plaats van mij te realiseren. Wat een andere ding doorvult. Als ik wie een Johan Derksen ongenuanceerd bedoeld of onbedoeld. Mijn eigen mening zeg. Ik ben schoeven die spoedwet... omdat door regels in komen te storen waar ik me niet aan kan haaien. Of beter gezegd, niet aan wil haaien. Ik wil niet de rest van mijn leven... gefrustreerd op mijn tenen rondlopen... om dan op mijn 65e... net als pap dood om te vallen. Loester, ik ben geen god. Gelukkig niet. Ik ben een mens die fouten maakt... en hopelijk ervan leert. En ik hoop dat andere mensen dat ook beseffen. En dat we erover kunnen blijven kallen... En elkaar gewoon kunnen aanspreken op ons gedrag En over kunnen lachen. Dat we niet te hoog moeten krijgen. Dat we ook maar één greintje beter zijn als de rest. Arme kleurtjes dat voor hier lopen. En dat er niks mis met is als ze soms dienen afsjoefels. Niet omdat ze dat zelf leuk vindt. Maar omdat het fijner is voor de buren. Het werd een heite zomer jongens. Laten we in godsnaam de kop keul haaien. De column van Rezi Koumans. En hier een
1: tafel is aangeschoven het discussiepanel. We gaan de actualiteit van de afgelopen week bespreken. Teresa Hoebe, vicevoorzitter van de Rooie Vrouwen... communicatie-expert Loek Hustings en
0: ondernemer Cor Bosman. Welkom, alle drie. Nog altijd gaan uh, mensen massaal de straat op om te demonstreren tegen racisme. Ook in Limburg waren een paar kleine betogingen. Uh, toch heb ik het idee dat het racisme-debat hier nauwelijks van de grond komt. Wat vinden jullie?
13: Ja, Misschien, misschien heeft het er misschien... wel mee te maken dat, naar mijn overtuiging... Limburg de minst gekleurde provincie van Nederland is. Als dat probleem zich daardoor hier ook minder manifesteert heb je ook minder reden om de straat
14: op te gaan om ergens tegen te demonstreren. Ik denk dat dat gewoon de is. Dat wil alleen niet zeggen natuurlijk dat de discussie niet gevoerd moet worden. Want die moet ook in Limburg gevoerd worden. Maar ja, er is minder reden toe, minder drang... Dat mag misschien lijken, maar ik denk dat dat meer onze perceptie is van de algemene uh, uh, blank gekleurde gemeenschap. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè? Dus ook Limburg, kijk ik, ik kijk gewoon naar Limburg en zeker als ik ook kijk naar ons stemgedrag. Dat een groot deel van bijvoorbeeld de stemmers uh, PVV stemmen. Een bepaalde sfeer en gedachten bij uh, een groot deel van onze gemeenschap leeft, al dan niet in welke mate dan ook. En ik geloof ook in Limburg dat wij echt heel goed moeten nadenken de, de, de discussie die nu door heel Nederland, door de hele wereld begint te komen over de grote verschillen van tussen bepaalde gemeenschappen dat die gewoon niet goed is en dat we deze discussie vooral moeten gaan aanswengelen maar ik ben ook nog steeds van mening en daar pleit ik natuurlijk al jaren voor dat er veel meer diversiteit gaat komen binnen onze overheden en in het bedrijfsleven en dat de beeldvorming van heel veel groepen gaat veranderen door ze ook in andere posities te plaatsen. Want op het moment dat er een andere beeldvorming ontstaat over bepaalde groepen... en dan kunnen we zeggen wat we willen, maar die is er, dan verandert die. En op het moment dat die verandert, kunnen wij dus ook anders met elkaar omgaan.
0: Koop Bosman, je hebt een PVV-achtergrond. Ja, Teresa pleit voor ja, ook discussie in Limburg, ook voor meer diversiteit. Mm -hmm. wat, wat vind jij?
8: Nou, Laat ik vooropstellen dat ik tegen iedere vorm van racisme, discriminatie, geweld, whatever ben. Ik beoordeel mensen altijd op wat ze doen. Niet op wie dat ze zijn, waar ze vanaf komen, welke kleur. Interesseert me niet. Ik beoordeel mensen op wat ze doen. Dat even vooropstellend.
0: Dus dat PVV-activisme van jou was een faux
8: pas? Nee, dat was zeker geen foppa. Ik had daar bepaalde uh, idealen of uh, idealistische gedachten bij. Maar dat is nu even niet de discussie. Daar wil ik wel uh, graag een keer uh, een hele uitzending aan wijden. Uh, maar ik ben van mening <lacht> dat, uh, dat wij in Nederland... op het ogenblik helemaal de weg kwijt zijn. We hebben te maken, vind ik, met een selectieve verontwaardiging. En de discussie die net gevoerd werd... door, uh, door de voorgangers hier aan de tafel... werd het al heel duidelijk gemaakt door Martijn van Helvert. Uh, 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 hoe verschrikkelijk het ook is... Eén zwarte Amerikaan door politiegeweld om het leven gekomen. Staat, de hele wereld staat in brand. 300 Oeigoeren die, die vermoord worden. Daar doet niemand iets mee. Ik heb afgelopen week op mijn Facebookpagina iets gezegd. Boko Haram in Nigeria. 69 mensen worden vermoord. Ik heb gezegd van wereld, waar zijn jullie nu? Dus we hebben gewoon te maken met selectieve verontwaardiging. En dat wordt in Nederland door een heel klein groepje mensen wordt dat gevoed. En wat krijg je dan? In plaats dat mensen met elkaar in gesprek gaan... gaan ze tegen elkaar vechten. Dit zijn gouden tijden voor reilschoppers. Dit zijn gouden tijden voor, voor, uh, voor beroepsdemonstranten... zoals mensen van Antifa. Wij worden gewoon tegen elkaar opgezet. En in plaats dat er oplossingen komen... verharden standpunten juist, meningen die verharden en er is geen ruimte meer voor discussie. En wat ga je dan krijgen achterlijke, idiote dingen. Dat er eh, straatnamen gewijzigd moeten worden. Dat er standbeelden omlaag getrokken moeten worden. Dat brengt geen oplossing. Dat brengt dat, dat werksegregatie nog verder in de hand. Ik ben, eend,
14: ik ben er mee eens dat de hele discussie... maar dat is al de afgelopen tien jaar... Uh, met de komst van populistische partijen... die inderdaad het verschillen, vooral tussen gemeenschappen... zijn gaan aanwakkeren. Uh, dus ik ben eens dat de discussie is gekaapt door aan de zijkanten... Dus echt aan de zijkanten wordt de discussie gevoerd van rechts zwart, rechts blank. En niet waar het echt werkelijk over moet gaan. Hè. Het gaat niet tussen de discussie tussen zwart en wit. Het, het gaat om... over institutioneel racisme. Precies, daar moet de discussie en... over gaan. En laten we eerlijk zijn, het gaat niet om die ene zwarte man die vermoord is twee weken geleden. Nee. Het gaat om miljoenen zwarte ja, maar, mannen ja, en vrouwen.
0: Dis discriminatie D komt vaak voor. Het komt je krijgt zeker voor. geen baan, Kijk, je komt moeilijk aan een woning... Ja, de politie doet aan etnisch profileren, nou ja, ik dat merk soort ik, dingen.
14: Ik merk het zelf natuurlijk, heb ik het als kind natuurlijk ook meegemaakt. Hè. Kijk, ik heb natuurlijk. Je bent half
0: Antilliaans? Ik ben
14: half Antilliaans, mijn moeder is gekleurd. Mensen die mij in eerste instantie zien, geloven dat ik Nederlands ben... en behandelen me ook als Nederlander. Ik heb gewoon de enorme verschillen gezien tussen mijn neven en mijn nichten... en ook de behandeling richting mijn moeder... ten opzichte van hoe ik behandeld werd. Bijvoorbeeld als mensen mij niet kennen... En mij dus op papier zien binnen overheden. Waar wel staat dat ik Antilliaans ben. Wel op de Donnerberg ben opgegroeid. Wel in een kansarm. Zoals zij dat dachten. Kansarm gezin. Nee, want een gescheiden Antilliaanse vrouw is een kansarme vrouw. Is haar niet gevraagd wat voor opleiding heb je. Wat voor beroep doe je. Ik werd neergezet als kansarm kind. En daar blijf ik tegen vechten.
0: En daar gaat het om. Kom, Precies. Bosman. Over dit soort dingen.
14: Ja. En dit leeft al heel lang. Hè? Dit is iets wat door de eeuwen is ontstaan. En dat, het probleem is gewoon dat de discussie nu gevoerd wordt. vind ik helemaal terecht. Maar laten we het niet kapen in, die, in, 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 inderdaad in al die andere kanten. Ja, maar maar dit, het wordt wo
8: staat... inder inderdaad gekaapt.
14: Klopt. Het en dan moeten gekaapt. wij wat En het doen. wordt
8: gekaapt door mensen die hier vanuit een ander land naartoe zijn gekomen die hier alle kansen, alle vrijheden mogen en kunnen benutten die Nederland te bieden heeft, want ik durf te stellen natuurlijk wordt er gediscrimineerd, maar in ieder land van de wereld wordt gediscrimineerd. Maar de, wat, wat, wat nu in Nederland aan de hand is, wordt gevoed door mensen als een Jeffrey, weet uh, die, Afrigi van Kick-out Zwarte Piet. Nu meneer Aquasi, die zich in de discussie moeten menen te mengen. Mensen van het buitenland, ze komen af, helemaal niet erg dat ze naar Nederland komen. Ze kunnen hier genieten in vrijheid van alles wat Nederland te bieden maar heeft. Maar ze moeten hun kop houden. Sorry? Maar ze moeten een nee, kop ze houden. Dat ze, nee. ze wel. Nee, uh... ze, nee, ze moeten niet hun kop houden. Ze mogen zeggen wat ze willen. Maar moeten dan mensen waar de voorvaderen Ashanti waren, die bekend zijn als de grootste Afrikaanse slavenhandelaren, moeten die hier onze Nederland te maat komen nemen? Dan zeg ik op mijn beurt van: verbeter de verbeterde wereld, begin bij jezelf. Ga eerst terug naar je land van afkomst naar Ghana, ga daar voor je voorvaderen de excuses aanbieden en kom dan met die ervaring terug naar Nederland, als
14: je überhaupt nog leeft. Ik wil heel even een <lacht> kleine correctie. Mijn moeder komt niet van een ander land. Ze kwam van het Nederlands ik grondgebied. Ik heb het niet over jouw moeder. Ik heb
8: het over. Nee, ik heb het over
14: deze groep. Dat zijn ook nee, de zo, equaties. Dat zijn ook. Dit zijn de groepen. Dit zijn Nederlanders van het Nederlands grondgebied. Surinamers, Antillaren. We, we hebben het over nee, daar hebben mensen we niet over. met een niet-westerse niet migratieachtergrond. Precies. Zo heet nou, dat. En dan zeg ik heel simpel: deze groep die zegt. Tot hier en niet verder. Ik heb het niet Wij over willen... jouw moeder. Ik heb het over mensen die... Ik ook hier... niet. Ik heb het over die hele groep.
8: Nee, jij begint over jouw moeder. Ik heb het hier heel specifiek over mensen... die in Nederland een podium krijgen... om iets in gang te zetten... wat misschien wel aanwezig is... maar niet in die mate als hun ons willen doen geloven. Dat is jouw perceptie. We hebben... Nee, het is hun perceptie. Nee. En dit is precies het probleem. Het is perceptie.
14: Nee, dit is echt een discussie die wij absoluut, inderdaad, waar het om gaat. Dus laten we ons niet verleiden om juist die, die groepen Ik die nu niet deze discussie kapen. Ik, hè? Dus, nee, dus echt op een nee. manier zoals die het niet is gevoerd wordt. Het is selectieve
8: verontwaardiging. Ik hoor net de naam Johan Derksen. Johan Derksen, die meneer, die krijgt gewoon betaald om de zaak op te ruien, om stemming te maken. Daar krijgt hij voor betaald. Ja, want een inhoudelijk programma is het niet. Nu maakt die meneer een opmerking. En wat doen nou onze voetballers, onze internationals, wat doen die... Wij gaan geen interviews meer geven met Veronica Insight. Wat een stelletje hypocriete huigelaars. Als ze nou echt een statement willen maken tegen discriminatie, tegen racisme... dan zeggen ze, maar let op, dan moeten ze zich wel eerst eh, kwalificeren... waarbij ik grote vraagtekens plaats. Maar zeggen, willen ze echt een statement maken, dan moeten ze zeggen van... jongens, wat er ook gebeurt, wij gaan in 2022 gaan wij niet naar Qatar... Dan maak je een statement. Niet tegen Johan Derksen zeggen van. Wij gaan geen interviews meer geven. Uh, bij, uh, bij Veronica Insight. Alsof een voetballer wat interessant te vertellen heeft.
15: Dat is een hele
13: leuke
14: deze. Kijk het is gewoon jammer. La Ik hoop gewoon dat wij in staat zijn. Om juist los te laten. Die paar roepers van beide kanten. Hè, die, die, die kapen dit hele verhaal. Ik ben ervan overtuigd. Dit er is een momentum. Dat wij als overheden ook gaan kijken. van Hoe kun je meer diversiteit. Hoe kunnen we de beeld vormen. Bepaalde groepen. En laten we accepteren. En dit zijn niet een paar. Gevallen. Maar laten we accepteren dat er hele groepen in onze samenleving gewoon op een andere manier behandeld worden dan we eigenlijk zouden moeten. En als we verhaaltje? dat gaan doen, dan komt er een verandering. Zal ik even een
8: verhaaltje uit eigen doos vertellen? <lacht> <lacht> ik heb een aantal jaren geleden heb ik ooit een keer eens een mailtje geschreven. Nou, daar werd een giga ophef over gemaakt. Of dat terecht of onterecht is, dat laat ik in het midden. Tot op heden is er nog geen één leverancier... Waar ik geld aan moet betalen voor mijn inkopen te doen, die heeft afgehaakt. Wel, politiek correcte afnemers van mij... die mij voor de diensten moeten betalen, die haken wel af. Omdat ze bang zijn voor ja, wat, gaat, wat gaat in het verlengde van alle media-hype... wat gaat er gebeuren, word ik dan ook besmet? ...selectieve verontwaardiging hebben wij in Nederland mee te maken.
13: Niet meer en niet minder. Luke nou, Hustings. Ik, ik uh, volg deze discussie met hele grote belangstelling... ...die in Nederland woedt. Met name omdat ik, zoals jullie weten, in België woon. Het gekke is dat België is een land met een hele boeiende achtergrond... En aan kon gewoon maar door. maar door... Als er één land racistisch is hè, in onze omgeving, wat dezelfde taal spreekt, hetzelfde dialect, dezelfde streek komt, dan is het België wel. Ja. Je, wil, je wil niet weten, als je daar in de kroeg zit of met mensen praat, wat voor term je daar hoort over onze gekleurde wederbellen. Dat wil je je niet bedenken. Klopt. Dus ik vind, we zijn in Nederland heel erg heilig in vergelijking bij het land waar ik dan woon, uh, vijf kilometer verder.
14: Maar dat ja. staat niet los. Dat we nee, wel nee, het staat allemaal niet los. Kijk, maar... in Nederland klopt. Het is meer onderhuids. En ik geef absoluut u... Bijvoorbeeld als ik in Frankrijk kom en in België... de tone of voice is dat aan, totaal anders. Ook in Amerika echt een hele andere manier... hoe er over de gekleurde gemeenschap wordt gesproken. Ik blijf pleiten... laten we vooral de discussie voeren... waar het werkelijk om gaat. Dat wij niet willen dat er, dat er een, in de inclusieve samenleving... waar we toch naar streven... dat er hele groepen buiten de boot vallen... en op een verkeerde manier bejegend of behandeld worden... puur vanwege hun etniciteit... afkomst of afgrond, nou, achtergrond. Moet, nou, moeten we, nou, en moeten die, we daar beginnen met mensen... Ver...
8: als een Equatie, als een kick-out Zwarte Piet... Geen podium, meer te, geen podium meer te geven. Want die blijven juist deze discussie voeden... zonder dat er... Uh, ze willen helemaal geen oplossing... Meneer Equasi wil geen oplossing. Ja, hij pakt nu even twee, uh, twee weken rust, pakt die, uh, Ja, god waarom, weet ik niet. Uh, meneer Jeffrey, weet uh, je Jeffrey, Jeffrey hier met zijn kick-out Zwarte Piet. Ze willen helemaal niet dat er een oplossing komt. Anders zijn ze gewoon niet meer belangrijk. Ze hebben, ik weet niet wat voor motieven, maar ze blijven het aanzwengelen. Ze blijven het gewoon aanzwengelen. Gewoon om te rellen, om te stangen, om partijen tegen elkaar op te zetten. En Goed. zo
14: kun je dat ook van de andere kant kijken. Ter
0: dus laten we hiermee stoppen. Ik heb nog... Beeldenstorm aan de gang. Zijn er nog, ja. laat ik zeggen, hoogwaardigheidsbekreders...
14: die jullie graag van de sokkel zouden willen trekken?
12: Nou ja, luister, ik
14: ben altijd verbazingwekkend. Vond ik als jong meisje al dat wij Michiel de Ruiter en Piet Heijn... natuurlijk zeiden halleluja. Maar als je die in een ander land en een ander contact zet gezet... van roofzuchtige, binnenhalende mensen. Ik weet niet of die daar een voetstuk hadden gekregen. Ik zou het, ik zou het heel
13: jammer vinden als uh, al deze monumenten... die onze steden kleur geven, dat die zouden verdwijnen. Ja. En natuurlijk, je hebt een aantal mensen erbij waar we nu heel anders naar kijken dan toen bijvoorbeeld in 1850... die beelden werden opgezet, ja. 200 jaar nadat de daden gepleegd waren. Maar ik herinner me, of ik hoorde onlangs een toespraak... die bij het standbeeld van Jan Pietersson Koen werd gehouden door Torbekke. Oh ja. En dan praten we dus over 1937 of zo...
1: Dan moet je eens horen hoe zal, die man... Het zal niet torbekker zijn geweest in 1937. 100 honderd jij eerder. Kolijn, volgens mij.
13: Kolijn, juist. Goed zo. Dank u, dank u, dank u. Nou, Kolijn... Uh, Historicus, dus... hè? Historicus. Ja, ja. ja, dat blijkt. Uh, die verheerlijk dus, uh, die, die Koen... Um, op een manier die, um, die hij dan ook nog in verband brengt met zijn godsvruchtigheid. <lacht> nou, het is fantastisch. Ja. Maar zo zie je dat er in verschillende tijden Juist. heel verschillend gedacht Juist. wordt over dingen. En ik ben er over ja. van één ding overtuigd. Je kunt wel beeld... <tus> Beelden weghalen uit de gemeenschap. Je kunt de geschiedenis daarmee niet uitgummen. Juist. Wat
14: gebeurd is, blijft gebeuren. Nee, met niet of zonder uit, beeld. Maar je geeft nee. het de juiste kaders mee. Nou,
8: weet, weet ik niet. Maar ik, ik, ben het, uh, ik ben het met Loek eens. Van, willen we de geschiedenis veranderen? Laat die beelden alsjeblieft staan. En ik zou het heel jammer vinden als in de uitzending van L1 in 2320. dezelfde vraag gesteld wordt. en dat ze dan zeggen van. Nou, dat standbeeld van Bosman, die moeten we maar omlaag trekken.
0: In, in Hecht heb je trouwens de Louis-Beelstraat. Ja. De minister-president Eutremont, die in 1947 de koloniale oorlog in Indonesië begon.
14: Ja. Nee, maar blijft kijken. Ik vind dat we in alle eerlijkheid zo, zo je... gewoon naar onze hele geschiedenis moeten kijken. En laten we eerlijk zijn. Het gaat niet om die beelden die we neerhalen. Het gaat er gewoon om dat we onze jongeren leren. Dat het niet de gouden tijden voor ons waren. Als Nederland zijn wij enorm rijk geworden in die periode. Maar laten we wel heel duidelijk vertellen hoe we die rijkdom hebben maar, vergaard. En daar is zoals, niks zoals, mis maar, mee. Maar
8: over, over geschiedenis. Tot slot. Jij zegt iets heel interessants voor ons, want Louis Beel was uh, inderdaad verantwoordelijk dat wij als Nederland uh, onze kolonie weer terug wilden hebben. Laat jullie wel verteld zijn dat na de oorlog dat 60 tot 70 procent van de Nederlanders daarvoor waren. En dus, dus precies zoals Loek zegt, ieder moment in de geschiedenis heeft zijn eigen kenmerken en of die goed of fout
14: zijn... Maar die hoef je niet later te gaan verheerlijken. Als blijkt dat het nee, gewoon maar misdaad is. is iets
8: anders dan memoreren. Nee, maar dan hoef je ze ook niet weg te stoppen.
14: Nee, maar dan mag zo'n beeld een ander plakkaat gaan krijgen. Maar goed, we gaan, we gaan een ander onderwerp.
1: onderwerp. Ja. Ja, goh. Uh, punt. Kom maar. Uh, uh, autobouwer Netcar heeft problemen alweer. Uh, BMW gaat stoppen met de productie van de BMW X1 in Born. En dat is uh, natuurlijk niet de eerste keer dat een uh, autobouwer het uh, contract uh, intrekt. Of uh, stopt met de productie. Uh, een domper dus. Is het een serieus voorteken dat het wel eens goed mis kan gaan? Of uh, denken jullie schouderophalend... zal dit keer ook wel weer goed komen? Nou, nou, zo optimistisch ben ik daar niet over. Het is
13: natuurlijk wel heel duidelijk een teken aan de, wand, aan de economische wand... dat uh, die coronacrisis maar ook een aantal andere omstandigheden... bijvoorbeeld de elektrificatie van auto's... een rol spelen in dit proces. En als nu blijkt dat er, in, dat er geen auto's verkocht worden... en dat... Um, BMW deze auto's niet in Duitsland in hun eigen fabrieken het produceren... maar in het buitenland laat produceren in een, hè, via een huurcontract... Euh, dan kan ik me voorstellen dat ze zeggen, wacht eens even... we zullen eerst die productie terughalen naar onze eigen productieunit. En ze hebben al 6000 mensen moeten, euh, hebben, hebben al moeten ontslaan als ze dat die, die terugtrekkende weg niet gemaakt zou hebben... zullen dat er nog veel meer zijn in eigen land. Dus ik kan me wel voorstellen dat Vestag-Broeksag hier een rol speelt. Wat had Netcar daartegen kunnen doen? Is de, product, is de kwaliteit van Netcar minder... dan dat die auto ergens anders geproduceerd werd? Nee. Helemaal niet. Het zijn de economische omstandigheden die hiertoe aanleiding geven.
14: Hoe spijtig het ook is. Dat is ook precies wat je, waarvan ik nog steeds denk dat de provincie samen met NETCA goed moet kijken. Dat ze minder afhankelijk van BMW zijn. Kijk, ik vind dat toen dat tijd al een heel gevaarlijk contract. Eén één, één afnemer maar. Welke risico's loop je? Miljoenen die al in NETCA zijn gestoken. De gebied omheen, dadelijk de ontwikkeling eromheen. Ik vind het nogal wat om dat te gokken op één paard. En dat paard die gewoon na 2023, als de markt niet heel snel aantrekt, ben ik weg. Ja, dan denk ik toch wel dat je als als of als bedrijf, maar ook als provincie... die toch een groot deel afhankelijk is van de inkomsten... die we vanuit NETCAR gaan krijgen hè, voor onze samenleving. Ja, van hoe krijg je nou een NETCAR minder afhankelijk van één zo'n partij? Ja. Ik heb dat toen altijd een heel bizarre constructie van. Maar ze liggen niet nou. voor oprapen, hè? die fabrieken die, die, uh, die nee, hier willen kloppen.
1: Maar toch zegt NETCAR zelf straalt een uit. Niet ja. in de laatste plaats, omdat opdrachtgevers zich al vaker hebben teruggetrokken. Hè? Mm -hmm. En uh, daarna wist Netka altijd wel weer te overleven. Zijn resultaten uit het verleden een garantie voor de toekomst in dit geval, uh, Cor Bosman?
8: Ja, dat is een moeilijke. Uh, ik, ik, ik begrijp BMW wel. Want BMW is een. Is nou, een maar
1: het gaat om Netcar, hè? Ik bedoel, het
13: dat gaat om BMW netcar. Je terug hebben we net gehoord, nee, maar, maar, maar Netcar en, en nou, de, houding,
8: de houding wat ze aannemen, en dan wil ik even Anton Geesink uh, uh, memoreren: die zei altijd, if you want to be a champion, you have to look like a champion. Als je nu je schouders laat hangen als bedrijf, ja, dan ben je helemaal verkocht. Even inhakend op Terza. wij hebben in Nederland geen maakindustrie, geen, geen, geen automotive maakindustrie. Dus we zijn voor. Wat dat betreft. zijn we afhankelijk. voor de. voor voor de, uh, uh, voor de assemblage. Maar er zijn. Uh, wel. Uh, 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 het verhaaltje VDL-Netcar speelde. in mijn provinciale staat tijd. Uh, er lagen op dat, uh, op dat moment. binnen Europa. lagen er zeven van dit soort autoplans. Uh, verspreid. Uh, nou, dan is het al knap. dat VDL. en meneer Van der Leegte. die heeft daar heel diep. voor in zijn eigen buidel getas. en die heeft die heel ver zijn nek vooruit gesto uh, gestoken. Dus ik denk. dat. Dat, dat de regio Limburg hem daar wel heel dankbaar voor mag zijn. En dat ze daar... Stambeeld. Bijvoorbeeld. <laughs> maar dat, ze daar, dat ze daar wel als, als, als bedrijf, maar ook als hele regio... Dat we daar heel serieus mee om moeten gaan. Want het betreft heel veel werkgelegenheid. Nee, maar dat is
14: het ook. En daarom zeg ik ook, je moet gewoon nadenken als provincie... Om zo'n zo zo'n bedrijf als Netcar. Hoe ga je die minder afhankelijk? En dat het moeilijk is... Dat mag wel duidelijk zijn. Maar we moeten wel kijken. kijken. En dan vind ik wel een risico dat de provincie nu zegt... we willen hele, de hele ontsluiting daar rondom het NETCA-gebied... toch gaan aanjagen, ook al is de mogelijkheid dat BMW weggaat. En dat doen wij om meer uh, mogelijkheden te creëren... voor andere contractpartners. Weet je, dit is een beetje het, uh, ja, het kip-en-het-ei-verhaal. Ja. Wat moet je nu doen?
1: Want er ligt een plan he, om de hele ja. infrastructuur rond December NETCA... om het die te, te verbeteren. He, ja. Andere wegenpatroon, uh, bedrijfsterrein uitbreiden. De vraag is, ja, hoe moet je daar nou als provincie mee doorgaan? Ja, of... nou, als je vindt dat
13: regeren vooruitzien is, precies. Eh, dan moet je met die vooruitziende blik zeggen: Nou, we moeten dat eh, complex zo aantrekkelijk maken dat um, daar waar eh, BMW ja. voor een gedeelte of helemaal wegvalt, het voor andere partijen interessant ja. Ja. is om ja. daar naartoe te komen. Dat dus is ik kan me heel ik goed en, en nou, kan ik me voorstellen. Stel je voor dat die fabrieken niet meer geschikt zouden zijn voor de automotive, is er dan misschien nog een andere tak van. Die je ja, daar is... zou kunnen
1: bedrijven. Ja, denk... maar ook, stel je voor dat je in 1967 had gezegd. we gaan nog ergens een nieuwe schacht bouwen. Want, uh, dat ja, is toch gebeurd? Ja, weten we wat die ligt en wat ermee gebeurde? Nou, he? dat was een,
13: een, een, een menig bos daar. En daar
1: is weer een beetje Beatrix Ja, maar ja. is dit toch is, wel verstandig in deze tijd om te investeren in
14: is... zo'n autobouw? Ja, maar
13: als je alleen maar op zeker wil spelen. dan doe je dus helemaal niks meer, hè?
14: En laten we eerlijk zijn, auto's zullen we waarschijnlijk nog heel lang rijden. De vraag is, wat voor soort auto's? En ik denk ook, eh, VDL is in staat om bijvoorbeeld over te gaan elektrisch rijden. Maar, maar, maar die doen produceren
13: al heel veel elektrische ons. autobussen bijvoorbeeld.
14: Ik denk juist, auto's is een mooi onderdeel voor VDL om te behouden. En ik denk precies wat, wat Luc ook zegt, en dat is ook mijn pleidooi. Als overheid, stop nou altijd maar te denken nu en hier. Maar gewoon, wat zouden mogelijkheden zijn voor in de toekomst? Wat moet ik doen om deze... Bedrijfstak hier te behouden of zelfs nieuwe bedrijven hier naartoe te halen. Oké, okay, tot slot nog een
0: ander onderwerp. In Den Haag zou vandaag een demonstratie worden gehouden, mm -hmm. maar dat is uh, verboden. Dat is in allerlei andere steden. De initiatiefgroep Virus Waanzin spreekt van het juk van de anderhalve meter samenleving. Wie? Ja. Bosman.
8: Ja, ik heb net al een keer de term selectieve verontwaardiging. Nu krijg je dus uh, ja, selectief beleid. De ene demonstratie mag wel doorgaan. De andere die wordt verboden uh, met argumenten die ik kul vind. Als je wat mevrouw Halsema zei... van uh, uh, het is een grondwettelijk recht om te demonstreren... Uh, no matter uh, wat ook de, de, de omstandigheden zijn... dan had je dit ook moeten laten doorgaan. En ik kan mij de, 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 de boosheid van de demonstranten... Ja, kan ik
0: mij maar, maar, maar vind verstaan. jij dat die anderhalve meter dat dat op de schoot op kan? Nou,
8: die anderhalve meter weet ik niet. Wat ik wel uh, uh, een heel zorgelijke uh, ontwikkeling vind... is dat uh, ons kabinet nu met die zogenaamde coronaspoedwet... willen ze er doorheen jassen, maar dat wordt per decreet gedaan... Want achteraf nou, op het moment dat
0: worden bijgeschaafd. die is uitgesteld ja, tot eenmaal. Ja, ja,
8: maar op het moment de wet wordt, de wet moet eerst worden aangenomen en dan pas gaan naar de tweede en de eerste kamer. Normaal gesproken is het andersom. Wij worden in ons grondwettelijke uh, rechten en onze democratische rechten die worden ons afgenomen en we worden heel erg beperkt in onze vrijheden. Terza.
14: Ja, ik hoor uh, eigenlijk net wat dingen uh, gebeuren hier. En dat is meteen in het eerste stukje. En die valkuil trappen we heel snel in. Toen de demonstratie in Amsterdam plaatsvond... was dat de allereerste grootste demonstratie in onze coronatijdperk. Wisten wij veel dat er zoveel mensen op afkwamen. We weten nog heel weinig van corona. Er zijn nog heel veel wegen die nog niet bewandeld zijn. Wat we wel weten is grote groepen bij elkaar plaatsen... is gewoon een heel groot risico. Dus in het wetenschap, dat dat je is overkomen als stad... en dat een situatie waarvan wij weten... dat nu heel veel mensen hier toch iets over willen zeggen... en dus met het risico dat er veel meer mensen... naar zo'n gebied komen dan die 5000 kan ik me voorstellen dat een gemeente zegt... wij gaan deze, deze demonstratie niet toelaten. Wat ik wel belangrijk vind, ja, is dat wij als burgers... blijven vasthouden aan onze grondwettelijke rechten. En dat wij moeten beschermen dat ons dingen worden ontnomen die niet altijd zomaar ontnomen maar worden. moeten worden. Het
13: recht op demonstratie moeten we
14: zeker houden. Ja. Maar
13: is het een demonstratie of een manifestatie? Precies. Is het een soort popfestival? En dat was de reden voor eh, zowel Den Haag als voor Maastricht om te zeggen... dit heeft een evenementenkarakter. Dat is verboden, dat doen we niet. Klopt. Demonstreren mag je wel, maar niet met... met uh, dansgroepen en dan popgroepen... Zelde, om er een leuke middag van te maken.
8: Zelfde argumenten als wat in het geval... van Amsterdam aangehaald werd, want... het was al
1: bekend.
0: Hartelijk dank... discussiepanel Terza Hoebe, Loek Hustings... en Cor Bosman.
1: En tot zover... de stemming vandaag gemaakt door Fons Geraas... René Bergers, Joëlle Tilly en Frank Ruber.
0: Graag tot volgende week, zondag... vanaf uh, 11 uur weer. De het programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. en is ook te beluisteren via onze website l1.nl via podcast en op Spotify. Zometeen op deze zender een vijf uur durende hommage aan Pinkpop. Onder de noemer goed smeren, veel drinken. Nog een mooie zondag.